0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Cześć kochani, witamy was bardzo serdecznie. Witamy was czyli ja Magdalena Rudkowska poprowadzę dzisiaj Tyflo Podcast dla was jak zwykle. I naszym gościem jest Piotr Szczotka. Cześć. Witaj. A temat mamy bardzo poważny. Zresztą spodziewacie się chyba już, że jeżeli Piotr Szczotka to będzie coś o masażu, a dzisiaj coś nawet bardziej skomplikowanego, ponieważ aspekty psychosomatyczne w pracy masażysty. Cóż to jest, może od tego zaczniemy, cóż to jest psychosomatyka?
1: Witam serdecznie Magda po raz kolejny. Witam Państwa serdecznie z drugiej strony oraz wsparcie techniczne. Mamy. Mamy dzisiaj bardzo ciekawy temat, ale on nie będzie tylko poważny. Będzie troszkę też bajkowy. Psychosomatyka, a z drugiej strony czasami stykamy się z takim terminem, no też słyszymy termin, somatyko, somatopsychologia. Mhm. Psychosomatyka dotyczy pewnych wspólnych aspektów oddziaływania stanów emocjonalnych, stanu psychicznego na pracę narządów od takiej strony, powiedzmy sobie, soma, czyli od strony fizycznej. Są pewne aspekty, problemy, które wpływają na stan fizyczny człowieka. Oczywiście nie można tego rozdzielić w jakiś sposób, ale po prostu mamy wpływ nie tylko jednokierunkowy, dlatego że zdarza się, iż z kolei pewne stany stricto dotyczące narządów czy układów, wpływają też na stany emocjonalne, czy generalnie na stan psychiczny człowieka. I jest takich wiele sytuacji, kiedy tak naprawdę mówimy o tym w języku potocznym, takim języku powszechnie stosowanym. Tak? No, przecież jednym z takich najbardziej nie wiem, typowych, może znanych powiedzeń czy terminów, a powiedzeń raczej. Jak patrzymy na kogoś, kogoś długo nie widzieliśmy i tak dalej, mamy takie wrażenie, gdzieś nas w środku ciągnie w kierunku takiego pytania, jak on stoi mocno na własnych nogach, tak? Czy chodzi o proces tylko fizyczny? Nie, wiemy, że ktoś miał pewne przejścia, pewne problemy, jakąś tam traumę w życiu. Widzimy kogoś po pewnym czasie, no i na przykład widzimy, że rzeczywiście ta jego jego postura, pewność, sposób chodzenia, poruszania się jest w jakiś sposób zaburzona. Czasami z kimś rozmawiamy, teraz nie możemy tego zobaczyć, ale widzimy, jak kogoś rozpiera duma, tak? zrobi coś fajnego, pozytywnego. No oczywiście... Możemy to rozebrać na drobne tutaj części, przypatrzeć się każdemu z tych elementów, ale generalnie mówimy, to jest takie nasze pierwsze wrażenie. Ta osoba jest bardzo mm, energetyczna w tym, w tym sensie, że po prostu jest jakby tej osoby więcej. Ona chce wyjść z swojego ciała, jest dumna dosłownie i w tym momencie w przynośni. E, co nosimy na ramionach czy na barkach, czasami widzimy osoby w ten sposób zgarbione, nie tylko schorowane, ale mogą być osoby bardzo młode, które w danym momencie po prostu... <śmiech> jakby są pod pewnym ciężarem. A ktoś inny się na przykład w tym czasie cieszy jak dziecko, prawda? Wiesz co, spotkałem ostatniego naszego kumpla gdzieś tam z uczelni czy ze szkoły, ale słuchaj, no człowiek się niesamowicie skurczył w sobie, tak? Ktoś inny traci grunt pod nogami. Wiesz co, Rozmawiałem z nią, ale powiem ci że była taka ciekawa sytuacja. No, sobie ona nie wiedziała, co w tym momencie zrobić swoimi rękami. Tak? Gdzieś te dłonie chowała i tak dalej. A w ogóle weszliśmy w trudne tematy. To w ogóle zapomniała, zapomniała języka. Bardzo często mamy takie terminy jak skojarzenia, że np. pod kim się uginają kolana lub chowa się w sobie. Wiesz, to jest takich wiele przykładów, w którym my w jakiś sposób się porozumiewamy, tworzymy pewne pewne obrazy osób, które widzimy i jeśli mówimy to w, w obecności osób trzecich, no nie znaczy dosłownie, że musimy je oceniać, ale to jest jakby taki nasz, taki pierwsze, takie pierwsze wrażenie, tak? Jest taki pierwszy moment, kiedy oczywiście osoby, które są widzące, łatwiej jest, tym jest to im zaobserwować, ale osoby, które na przykład mają tutaj kłopoty z wzrokiem lub są niewidome, w inny sposób potrafią to wszystko <śmiech> oczywiście w jakiś sposób odczuć. Zmienia się głos, jest inna intonacja, Czasami ktoś, kto nie miał nigdy kłopotów z dykcją, zaczyna się gdzieś tam jąkać. Wiesz co, nie poznajesz tej osoby w takich bliższych kontaktach, prawda? Czy kogoś chcemy poklepać po ramieniu? Widzimy, że coś się w tym momencie z człowiekiem dzieje. Przeszedł pewne problemy, coś się tam działo bardzo trudnego w jakimś jego stanie psychicznym. No i odbija się to na nim w sposób fizyczny.
0: Czyli mówisz, się... o, czyli mówisz o postrzeganiu tak zwanej zależności pomiędzy tą strefą emocjonalną, psychologiczną, a naszą no, strefą typowo cielesną, naszym organizmem.
1: Jeżeli to jest krótki moment, wiesz, spotykasz kogoś w bardzo trudnej sytuacji, a jest to sytuacja przejściowa, z którą on sobie daje rady, na następne następnym spotkaniu jakby zwraca, to powiem tak, w bardzo dużym stopniu, w sensie elastyczności tkanek, on wraca jakby do siebie, do tego, do tego, do tego pierwszego wzoru, pierwszego wzorca. Natomiast no, są takie rzeczy bardziej spektakularne. Oczywiście stosowane też i czasami w ortopedii, oczywiście w takim tutaj można powiedzieć uproszczeniu, czy tak samo w psychosomatyce. No, taki bardzo popularny zwrot też w Polsce od wielu, wielu pokoleń nawet. To jest w prawda? Mhm. Jaka jest tego synteza? No, oczywiście dzisiaj możemy patrzeć przez perspektywę, wiesz, pogłębienia kifozy i tak dalej, co się dzieje w odcinku szyjnym, i jak pracują tutaj barki, ale wyobraźmy sobie 100 lat temu. Kobieta, która traciła męża wsparcie, no jeśli to było wsparcie, bo różnie to w życiu wygląda, po prostu traciła jakiś grunt pod nogami i w pewien sposób zamykała się w sobie. Tak naprawdę, gdybyśmy obserwowali to dzisiaj, to jest to związane z pewnym takim, taką zmianą jakby procentową ilości tkanki tłuszczowej, wiza tkanka mięśniowa, to, co wszystko się dzieje w mięśniach, prawda? Człowiek bardzo często, ta, taka osoba właśnie, garbi się w pewien sposób, trudniej gdzieś tam dotrzeć do tych głębszych tkanek, Możemy nawet mieć jakiś kontakt dotykowy i widzimy, że coś się zmienia. Plecy są zaokrąglone. Bardzo często w tych procesach psychosomatycznych dochodzi do takiej obrony. Tutaj w, też w takim skrócie możemy określić w ten sposób, iż taka osoba się zamyka. Jeśli patrzymy na taki pierwowzór, jak człowiek się broni w sytuacji stresowej, to bardzo często przede wszystkim chroni swoje miejsca ciepłe, czy inaczej mówiąc energetyczne, jak pachy, jak pachwiny, Gdzieś powiedzmy sobie, zamyka kratkę piersiową, prawda? Czasami. Brzuch
0: jest taką sferą, też wrażliwą.
1: I jeśli my tak, mówimy na przykład dużo między innymi tutaj, jeżeli chodzi o takie pojęcie jak stres, tam przewlekły stres i tak dalej, to bardzo często. Ta nam się wydaje, no dobra, no to są przede wszystkim okolice stawu żuchwu gdzieś barki, ramiona. Nie, to nie jest tak do końca, bo na przykład bardzo mocno w sytuacji takiej właśnie psychosomatycznej relacji y, jest to odbierane przez na przykład przez stopy i przez łydki albo coraz częściej przez powoki brzuszne. Ludzie mają coraz więcej problemów natury gastrycznej, tak?
0: No, no poczekaj, no właśnie, bo pierwsza, pierwsza rzecz to nawet taki stres y, chwilowy na bieżąco odczuwa się przede wszystkim właśnie, jeśli chodzi o żołądek, tak, cały układ trawienny. plus y, strefę serca. A Przecież tutaj nawet połączenie segmentarne by nam wskazywało, że no, objawy m- wtórne też mogą być gdzie indziej, nie tylko w tych okolicach.
1: Jak najbardziej. No, mam właśnie tutaj problemy, jak gdyby z określeniem tutaj przyczyny i skutku, tak? Jeśli ktoś przychodzi do ciebie, powiedzmy sobie, korzysta z zabiegów, w potencjalnej przychodni, czy w szpitalu, czy w jakimś sanatorium. No nasza też relacja, to jest bardzo ważne słowo relacja, w zasadzie jest przede wszystkim na tym poziomie stricto fizycznym. No niestety tak to wygląda, masz 15, 20, jeśli minut, wykonujesz konkretny zabieg, tak? Kolano, kręgosłup, powiedzmy sobie, pracujesz dziś z biodrem, z twarzą, wykonujesz jakiś drenaż, jeśli na to jest czas, czy inne zabiegi, e, pracujesz z kręgami miękkimi musisz się skupić w tym momencie. To jest taka rzeczywistość. To ja się nawet pacjentem. nazywa
0: odcinek.
1: No, odcinkowy, oczywiście masaż, tak. A jeszcze, jeszcze, jeszcze na sucho, tak. I potem są pretensje, bo miał być masaż na sucho, a pan mi robi na oliwce. Okej. Okay. To są skróty myślowe, które są tylko w naszym środowisku, także tutaj y, jesteśmy jednak tutaj otwarci dla szerszego słuchacza. W każdym razie tak to wygląda. I w tym momencie, w tym jak gdyby w tej rzeczywistości zabiegowej, tak to określę, najczęściej refundowanej tam gdzieś przez coś, no nie ma czasu jakby się zastanowić nad tymi szerszymi, powiedzmy, sobie esferami, tak? Natomiast w sytuacji, kiedy ktoś prowadzi zupełnie prywatną praktykę, wiesz, jesteś w relacji, powiedzmy sobie, czasowej godzinnej, czy czasami półtora, dwugodzinnej, jest coś takiego bardzo ciekawego, o czym się ostatnio mówi, to są takie niespodziewane, dodatkowe, pozytywne efekty, takie unexpected, gdzie ktoś przychodzi Chce skorzystać z zabiegu, z masażu czy z jakichś pochodnych technik, zupełnie na poziomie fizycznym. Proszę pana, jest napięcie, czuję, mam problemy. Wie pan, co w sytuacji, w sytuacji silnego stresu, mam problemy z szczękami, z, z stawem, czuję gdzieś tam mocno działają mięśnie, te mięśnie i wiesz, i wykonujesz zabieg, i w pewnym momencie on, czy w trakcie czasami, czy po zabiegu, mówicie, wie pan, co, ale. No wie pan co, ale powiem panu coś ciekawego, bo czułem takie mrowienie e, w biodrze albo w łydkach, wie pan co, od dawna tego nie miałem, ale to coś źle. Mówi, nie, wie pan co, ja wiem, że tamte miejsca zaczynają odżywać, że zaczyna coś zupełnie w inny sposób krążyć, prawda? I to są sytuacje... Przyuruchamiam się uruchamia. Te sytuacje są rewelacyjne. Magdo, w momencie, kiedy nic nie sugerowaliśmy pacjentowi czy klientowi, właśnie kiedy ktoś korzysta z zabiegów, powiedzmy sobie, nie tam schematycznych typu, wiesz, masz odcinek szyny i tak dalej, możesz z kimś pracować i nagle okazuje się, że nawet poświęciłaś, nie wiem, momencik, na przykład na początku zabiegu na stopę, pracujesz teraz z grzbietem. No i właśnie zaczyna ta osoba kojarzyć te pierwsze elementy masażu. W psychosomatyce patrząc też mamy bardzo dużo, też skrót myślowy oczywiście nie mamy tyle czasu, pewnych bloków czy to mięśniowych, czy to powiedzmy sobie jest problem z ograniczoną wrażliwością w pewnej, pewnej sferze skóry. I tak naprawdę możemy te, możemy te podstawowe zmiany określić na poziomie skóry, na przykład zmienia się natłuszczenie, skóra jest bardziej sucha, ją, trudno jest ją, powiedzmy sobie, przesuwać, zrobić jakiś fałd i tak dalej. Są problemy właśnie z przesuwalnością, jakieś pojawiają się restrykcje, zahamowania tkankowe. Występuje też zmiana temperatury, są te miejsca bardziej suche, troszkę czujemy, jakby one były... Te miejsca zimniejsze, ale tak naprawdę to jest wypadkowa, wiesz, z kilku czynników, bo tak nie da się określić, że aha, tu jest ciepły, a dwa, 3 centymetry w bok jest jest, jest cieplejsze. I to są problemy trudne czasami do określenia, dlatego że dotyczą bardzo subtelnych reakcji i czasami bardzo subiektywnych.
0: I to wrażliwość oczywiście pacjenta, też zmienna w tych obszarach.
1: No, może być właśnie w jednym obszarze nadwrażliwość, a w innym obszarze może być ta, ta wrażliwość zmniejszona, prawda? I jeżeli, jeżeli chodzi o um, taką próbę jak najszybciej określenia, jak to wygląda w tych tkankach, wiesz, co jest taka, kiedyś była taka fajna polska tradycja, że po godzinie 19 była, była bajka na dobranoc.
0: A mamy po 19, także. Niektórzy
1: pamiętają. Tak, mamy po, mamy po 19. Ja chciałbym teraz Państwa zabrać. Ja, przynajmniej w Polsce chciałbym teraz Państwa zabrać na moment troszkę w inny świat, żeby troszeczkę popracować z naszą wyobraźnią. Powiedzmy sobie, że Państwo dzisiaj już nie macie takich wielu zadań, bo jest tam dziś godzina 19. W na naszym zawodzie to jest pełnia dnia. Przychodicie, bo dosyć, proszę Państwa, trudnym dniu. No dzisiaj się może coś wydarzyło dzisiaj trudniejszego. Usiądźcie sobie na męcik, wygodnie. Jak najbardziej możecie. Wygodnie, a może, że ktoś ma chwilę czasu, proszę położyć się na dywanie. Nie będę sugerował, w jakiej pozycji, w takiej, którą lubicie. Może na plecach, z jakąś fajną poduszką, pod głowę, może pod, gdzieś pod kolanami. I chciałbym, żebyśmy, proszę Państwa, przez momencie, które popracowali mentalnie. Wyobraźmy sobie, że nasze tkanki miękkie, umownie, teraz powiem tylko szybciutko, nasze tkanki miękkie, proszę Państwa, oplatają i budują całe nasze ciało. Oczywiście pewnie słyszeliście o takiej siatce, która się nazywa powięź, która to wszystko spaja, jest między mięśniami, powoduje, proszę Państwa, że się przesuwają tam są różnego rodzaju koperty, gdzie tam te mięśnie poszczególne w tej całej powięzi, w tej całej siatce pracują. Teraz Państwo wyobraźcie sobie, że mieliście trudny dzień, Potraficie na razie bardzo płytko oddychać, ale niech troszeczkę Wasza uwaga pójdzie za tym oddechem. Weźcie sobie taki naturalny. Jak, jak robicie to zazwyczaj, wdech, spokojnie wydech. Tak może dwa, trzy razy, nie Tu na siłę. Tu nie mamy, zda- nie ma- nie mamy żadnego zadania, że jesteśmy po pracy. Naprawdę mamy momencik wytchnienia, bez uciążliwego powtarzania. Po prostu spróbujcie. Czy są jakieś związane z tym odczucia? Możecie dotknąć skóry na dłoni, może gdzieś na kolanach, zobaczyć, jaka jest elastyczność, czy ta skóra się przesuwa. Proszę Państwa, i najczęściej w takiej sytuacji, w tym pierwszym stanie, po bardzo trudnym dniu, może pracowaliście, nie wiem, 8-10 godzin, dzisiaj troszkę dłużej, za pomocą dwóch takich narzędzi. Myśli, i skupienia, uwagi. potraficie Państwo bez problemu zlokalizować te naj, najbardziej napięte miejsca. Proszę Państwa i naprawdę je rozróżnić Za pomocą takiego bardzo niewielkiego ruchu, oddechu, ale też przede wszystkim kojarzycie, że uwolnienie tego napięcia następuje w momencie wydechu. To są niewielkie ruchy, niewielkie, proszę państwa, bardzo proste sprawy. My tu nie potrzebujemy żadnych złożonych ćwiczeń, ale po prostu przede wszystkim starajcie się państwo zlokalizować, gdzie są te napięcia, trochę popracować. Jeżeli to jest gdzieś ramię, okolice parku, szyja, pod, spróbujcie Państwo troszeczkę minimalnie zmienić ułożenie. tak? I, I przekierować przy,
0: to, uwagę troszkę w, tym, w tym momencie, Jeże, jeżeli organizm daje nam sygnał. Tak?
1: Dokładnie. Proszę Państwa, i to jest taki stan, byśmy podzieli idyliczny. Tak? Jest taka idylna. Przychodzimy z pracy, mamy kompletne panowanie nad tymi tkankami. Tak? Oczywiście to jest duże uproszczenie, proszę Państwa, bo tam bardzo często najpierw tak działa, działają, działa kilka układów. Oddechówka, układ hormonalny, krążenie, Potem oczywiście następne układy. Narządy inaczej pracują. Natomiast generalnie umówmy się, że to jest przede wszystkim praca z kankami miękkimi. Jesteście w stanie, czujecie OK, w porządku, rozluźniłem. Jeszcze raz powtarzam. Wdecha, wde, wdech, proszę Państwa, przy wydechu takim bardziej spokojniejszym, troszeczkę bardziej, proszę Państwa, głębszym. Czujemy to rozróżnienie. panujemy nad, tkan- nad tymi tkankami. To jest pierwszy taki, powiedzmy sobie, stan, kiedy rzeczywiście jesteśmy w stanie na tym zapanować. Ale zdarza się, że następnego dnia nakłada się kilka stresorów, takich właśnie sytuacji, które... Wprowadzają gdzieś, na, gdzieś nas, nasz organizm ten właśnie początkowy alert. No oczywiście jest ocena, w jaki sposób potrafimy e, zadziałać. No nie zawsze potrafimy działać tak, jak nasi, powiedzmy sobie, e, przodkowie, że możemy uciekać albo podjąć walkę. Aczkolwiek czasami w zdenerwaniu silnym to się dzieje, jeżeli ktoś ma kłopoty z opanowaniem swoich emocji. W każdym razie weźmy taką pod uwagę sytuację, że tych stresorów, tych bodźców jest troszkę więcej. No nie do końca nad nimi panujemy. Może potrafimy nawet pr- w pracy, troszkę oddychać, może będzie spotkanie z jakimś bardzo trudnym klientem. Za chwileczkę, proszę Państwa, będzie z nim, będzie z nim spotkanie. No i próbujemy się do tego, do tego przygotować. Było to trudne spotkanie, jeszcze powiedzmy sobie, potem może coś się wydarzyło w życiu prywatnym. Proszę Państwa, przychodzimy do domu, kładziemy się na dywanie czy na tapczanie, próbujemy w ten sposób pracować i okazuje się, że jest to dla nas trudniejsze, że... Te zwykłe sytuacje, takie krótkiego stresu, krótkiego napięcia, prawda, czy to nie musi być stres, może być tak tak samo sytuacja związana z wymuszoną pozycją w pracy. Taką na przykład, że ktoś przez 8 godzin pracuje cały czas, powiedzmy sobie, z komputerem. Ale nie tylko dosłownie, bo na przykład nie ma możliwości wyjścia. Rzeczywiście jest w tej pozycji wymuszonej. No i próbujemy to samo, tak? gdzieś tam uwagę kierować na następne miejsce, na napięte na, na miejsca, gdzie zmniejszona przesuwalność, gdzieś jakieś podrażnienia. Nie bardzo na to, nam to wychodzi, ale potrafimy się trochę porozciągać. Aczkolwiek czasami może się zdarzyć taka sytuacja, że odwrotnie, mamy potrzebę skulenia się najpierw w sobie, czyli jakby pójścia w kierunku tych napięć, w kierunku tego, co co nas, proszę Państwa, gdzieś tam z zewnątrz spaja i ściąga do środka. tak? Potem dopiero możemy się troszkę rozprostować, wykonać kilka bardzo prostych, proszę państwa, rozciągnięć i okazuje się, że rzeczywiście powoli to puszcza, ale gdzieś tam to nie jest do końca ta elastyczność, ten luz, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, prawda? I zdarza się, że potrzebujemy tego niewielkiego bodźca, który uruchomi już wtedy, proszę Państwa, procesy, którymi jesteśmy w stanie zapanować na zasadzie właśnie uwagi, myśli i ukierunkowania. Ale zdarza się, że niestety w pracy, czy także w życiu prywatnym, oprócz tego przeciążenia, oprócz stresu fizycznego, jest też stresu psychicznego, są, jest kilka procesów, które się na siebie nakłada. Na przykład jesteśmy w korku, Nieważne, czy kierujemy, my raczej nie kierujemy, ale jesteśmy gdzieś tam w autobusie, gdzieś się śpieszymy, do tego jest jakieś hamowanie nagłe, jedno, drugie, trzecie, są jakieś napięcia, mikrourazy i wtedy zaczyna się taki bardzo ciekawy proces, że my nie wiemy tak naprawdę do końca, co jest przyczyną, czy to nasze napięcie powoduje, że głupie hamowanie w autobusie, jesteśmy przecież tak naprawdę pasażerem, tak, potrafi być dla nas odczuwalne bardzo negatywnie, Czy odwrotnie, czy przesilenie kręgosłupa szyjnego, czy przepraszam bardzo mięśnie wokół kręgosłupa, czy proszę Państwa, jeszcze jakieś problemy do tego właśnie dochodzące z litami i tak dalej, nas coraz bardziej proszę Państwa w ten momencie denerwują i to dodatkowo wywołuje pewien proces określony właśnie psychiczny. I tutaj, jak powiedziałem na początku, Magdo mamy dwa procesy, jeden idzie w jedną stronę a drugi idzie w drugą stronę. I wyobraźmy sobie, że w takich a sytuacjach... A skutki
0: po- mogą być podobne tak naprawdę.
1: Mogą być podobne. Teraz sobie wyobraźmy, że jest nam bardzo trudno doprowadzić te tkanki miękkie. Oczywiście one są w takich tutaj jak gdyby bardziej dla nas wyczuwalnych miejscach, bo to nie jest tak, że my potrafimy do końca powiedzieć, czy to jest łopatka, nie wiem, kąd łopatki tu, czy gdzieś, gdzieś nie wiem, między szyją, a łopatkami, albo na, na którym poziomie słupa, ale czujemy, że coś tam się dzieje, że powiedzmy sobie... No, porozciągaliśmy się, że wszystko w porządku, była oddechówka fajna, fajne, fajne powiedzmy sobie uwolnienie nastąpiło, a dzisiaj już nam, dzisiaj już nie potrafimy. I okazuje się, że następnego dnia zaczynamy przyjmować postawy ciała, albo inaczej wzorce ruchowe, które już nie są do końca fizjologiczne, ale uciekamy od napięcia. W kolejnych sytuacjach uciekamy już od bólu, czyli próbujemy znaleźć jakąś tam gdzieś to w jakiś sposób kompensować, ale okazuje się, że okej, okay, w porządku. Ja tak mam czasami, piszesz artykuł, chcesz go na siłę skończyć i przyjmujesz, że jaką, jakakolwiek pozycja, z kosem prawie siedzisz, bo, bo masz myśl twórczą, prawda? Mm-hmm. Odchodzisz od komputera czy laptopa, no i okazuje się, że po prostu rzeczywiście wtedy dopiero odczuwasz to, co się dzieje. I w tym trzecim stanie, kiedy nie możemy sobie dać rady z sobą, jest nam potrzebny pewien bodziec zewnętrzny. To może być trening prowadzony przez przez osobę z zewnątrz, to może być powiedzmy sobie skorzystanie z masażu lub technik jakichś powiedzmy sobie pokrewnych związanych z pracą z klankami miękkimi. I wtedy jest coś takiego, taki proces, który przypomina troszeczkę klocki domino, czyli trzeba uruchomić ten pierwszy, drugi klocek, żeby tak naprawdę ten organizm zaczął pracować sam. I są sytuacje w tym tym jakimś takim trzecim etapie umownie, oczywiście go tutaj określimy, kiedy rzeczywiście nam jest trudno już samemu z tym pracować. Mało tego, czasami jesteśmy tego nieświadomi albo tego nie widzimy. I taka pomoc z zewnątrz, czy w formie zadanych ćwiczeń, Potrzebujemy gdzieś powiedzieć sobie, czasami gdzieś wygiąć, wiesz, jakieś ktoś stosuje, nie wiem, różnego rodzaju metody. To tu nie, tu nie chcę jakby fa, 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 faworyzować. Gdzieś tam myślę, że nasza mądrość przede wszystkim organizmu, w środku ta inteligencja, ona intuicyjnie wie, co nam służy. Zbywa także, że zmęczenie fizyczne powoduje uwolnienie to jest też bardzo ważne. Są ciekawe sporty, tak, które uprawiamy, albo jakaś inna aktywność. Okazuje się, że było wszystko fajnie w tych dwóch pierwszych, dwóch tych pierwszych fazach czy stanach, ale tu okazuje się, że no, idziemy sobie popływać, zawsze nas pływanie powiedzmy sobie rozluźniało, się czuł, człowiek czuł tak fajnie zmęczony, a nagle okazuje się, że ja się czuję jeszcze gorzej po tym wysiłku niż wcześniej. Jest taki moment alarmu. Tak? W takich stanach naprawdę warto czasami udać się też do dobrego terapeuty, lekarza, zobaczyć co się dzieje, czy nie jest jakiś powiedzmy sobie problem związany też z narządem, jak to wygląda przede wszystkim u kobiet w sytuacji problemów, może jakichś przejściowych problemów hormonalnych i chodzi o to, że jeśli my w języku, tak jak powiedziałem na początku potocznym, przyjmujemy właśnie takie kwestie, wiesz, stanie ma prosto na nogach, osoba załamana, zamknięta w sobie, trzeba sobie zadać pytanie tak na serio, tak? Czy to jest tylko takie zasłyszane hasło, które gdzieś tam powtarzam, czy rzeczywiście to do mnie dociera, tak? Czy jestem w stanie u siebie zaobserwować takie właśnie objawy? Następnym takim stanem jest sytuacja, kiedy dochodzi do takich... Ja lubię tak, takie powiedzenie sklejenia, kiedy włókna są bliżej siebie, rozumiesz, tracimy elastyczność i czasami to jest na bardzo niewielkim obsa, obszarze, ale gdzieś czujemy, że o, to miejsce mnie boli. To nie musi być duży ból, ale jest kilka takich miejsc, gdzieś powiedzmy sobie na barkach naszej, wiesz, właśnie gdzieś w okolicach, po Coś brzuchu, Trzyma, coś przeszkadza. Coś trzyma, coś, coś przeszkadza. Są takie drobne zwłóknienia, i to jest ciekawe w tym wszystkim, że. Jeśli to jest na wyizolowanym obszarze, jest nam trudno czasami do końca zdiagnozować, nawet, nawet, nawet badając siebie, w którym to jest do końca miejsce, tak, ale już to jest ciekawe, pójście za uwagą i ten proces mentalny nam nie pomaga, no oddychamy, niby jest lepiej, próbujemy pracować z jakimś tam właśnie rozciągnięciem, jakimś mikro, powiedzmy sobie, ćwiczeniami, no nie bardzo, tak naprawdę sprawdzacie zakres ruchu w stawach sobie, no, zakres ruchu jest cały, tu się nic nie zmniejsza, ale coś wam zaczyna brakować. I to jest takie, proszę państwa, świetne tutaj w języku angielskim między innymi powiedziane gracja, znaczy grace, które znaczy z jednej strony właśnie ta gracja, sposób poruszania się, a z drugie drugie znaczenie to jest, no Magda, to jest łaska, tak? To jest łaska, <dz carent mmitation> to jest łaska. Jesteśmy łasce tego sposobu poruszania się e, właśnie w właśnie sposób bardzo elastyczny. Szukałam
0: tej twojej analogii, bo szczerze mówiąc nie wiedziałam, co ma co, 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 jedno do drugiego.
1: Co ma do drugiego. Elastyczność. Jest bardzo trudno nam w pewnym momencie sobie wyobrazić, jeżeli nie jesteśmy, że tak powiem, teraz świata dziś y, 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 medycznego, że tak naprawdę to jesteśmy zbudowani przede wszystkim tych tkanek miękkich. A te nasz kości, ten, ten cały układ, proszę Państwa, sztywny, stabilny, to jest, to w środku jest, nie ma, nie jest odwrotnie. To jest tak, że proszę Państwa, gdzieś te tkanki kości twarde są zatopione w tym, co jest miękkim i przede wszystkim musimy walczyć o elastyczność. Bardzo fajnym słowem na tą elastyczność, taką tą, Taką dziecięcą, to jest gracja. Tracimy grację. Tracimy grację właśnie też w tym sensie, tą łaskę sposobu poruszania się, rozumiesz bardzo sposób taki elastyczny, fajny. Naturalny. I w, tym, naturalny. I, w tym, I w tym czwartym, jakby etapie okazuje się, że jest nam bardzo trudno pracować samemu. Nawet jeżeli mamy jakieś zadania, zda, zdawane ćwiczenia, jeśli mamy jakieś automasaże, jest fajny prysznic, natrysk i tak dalej. Okazuje się, żeby ruszyć e, te pojedyncze kostki domino, to jest chyba tutaj taka fajna właśnie analogia. Po prostu potrzebujemy jednak tego bodźca z zewnątrz. Czasami dosyć konkretnego bodźca i terapeuci, masażyści i tak dalej pracują troszkę różnymi technikami, bo może może to być masaż wykonywany dosyć intensywnie, co nie znaczy boleśnie, on może być wykonywany bardzo miękko, ale głęboko. W ten sposób pracujemy warstwowo. Czasami ktoś idzie, no, idzie na skróty, no i zdarza się, że, że pacjenci wręcz domagają się tego. Proszę Pana, no ja mam tam taki problem, że ja tego, ja tego nie odczuwam, tak? I tu mm. mogą być właśnie w takiej sytuacji w procesach psychosomatycznych, mogą być dwie, dwie nakładające się znowu warstwy. Pierwsza, która jest bardziej związana z psychę, z tym, że na przykład nie tyle nie odczuwam, ale zdarza się, że ja nie akceptuję, ja wypieram pewną partię mojego ciała. A na A to?
0: To, ale, ale jeszcze też jest ważne, kiedy masażysta działa bardziej mechanicznie mimo wszystko, chociażby właśnie już któraś godzina pracy, przemęczony, po południu jeszcze jakąś ma dodatkową robotę i on się nie, nie podłącza tak naprawdę do tego pacjenta, nie wczuwa się aż tak mocno, robi coś bardziej mechanicznie, myślami, odpływa, tak, bo rozmowa nudna już słyszy piąty, dziesiąty raz tego samego dnia jakąś tam rzewną historię i w pewnym momencie, w którymś roku pracy, może się również wyłączyć zmęczenie materiału masażysty po prostu.
1: Mówiliśmy na ten temat troszeczkę przed przed tutaj audycją dzisiaj, to do tego jeszcze wrócimy. Jeśli pozwolisz mi, chciałbym skończyć jeden wątek. W społeczeństwie, między innymi w polskim społeczeństwie, jest w dalszym ciągu taki mit intensywnego zabiegu. To znaczy, jeśli wiesz, że tak dobrze naprawdę odczułam zabieg i w tym momencie, tu i teraz, to jest to, co powinno być. Proszę państwa, wiele reakcji w masażu, ale też w różnego rodzaju metodach pracy z ciałem odbywa się nie tylko w czasie zabiegu, ale później, tak? I to, że w tym momencie, w czasie masażu jest bardzo fajnie albo pół godziny po wszystkim, to nie jest żadnym wykładnikiem koniecznym, że ten masaż mógł być dobrze wykonany. Zdarza się, że nawet mamy takie odczucie, że no, ktoś na mnie pracował, tak naprawdę, co to było? Jakieś uciski, łaskania gdzieś tam pracował wokół moich stawów, ale okazuje się, że przychodzisz do domu. I nagle, wiesz, odczuwasz inne miejsca. Może czasami na początku się czujesz, jak to czasami mówią klienci, wie pan co, byłam tak pozytywnie rozbita bo na przykład gdzieś tam część mojego przedramienia albo łydki, albo albo powiedzmy sobie uda. Ja tego prawie nie odczuwałem przez lata, tak? Teraz w tym momencie tam jest inna żywotność. Trochę było jakieś mrowienia, coś się się objawiło. Zdarza się, że ktoś przychodzi, wiesz, kładzie się jak kłoda, przesypia całą noc i następnego, następnego dnia są pewne reakcje. Dlatego, że w takiej sytuacji mówimy o pewnym procesie. To nie jest, wiesz, zabieg, który wykonuję. Jestem skupiony na kolanie albo na barku, bo mam tylko czas na to właśnie takie, nie inne. Ja znam, ja znam rzeczywistość pracy w przychodni, w klinice, a także w sanatorium. Ja to przerabiałem, a, wiem, a więc wiem, jakie są różnice. Boże, tak? Proszę Państwa, też, jeżeli tu jest taka sytuacja, że są słuchacze, którzy są spoza grupy terapeutycznej, to nie można mieć też absolutnie pretensji. Po prostu w takim układzie często w Polsce pracują masażyści, że mają 15 minut, następny pacjent i czasami on rozpocznie jakiś proces Państwo czujecie, że na przykład drugi, trzeci zabieg był zupełnie inny niż był ten pierwszy, ale to jest też bardzo ważne, żeby żeby była ta relacja dwustronna. Wie pan co, mam do pana pytanie, a mógłby pan trochę pracować w tym obszarze głębiej, bo czuję, że to jest jest dobry poziom, ale proszę tam się w jakiś sposób zatrzymać. Tu nie chodzi o to, żeby pokazywać instruktaż, jak ma terapeuta wykonywać zabieg. I teraz mamy takie, czasami słyszę, że mamy dwie skrajne, ma do reakcji, jeżeli jeżeli rozmawiamy z tymi terapeutami, którzy też pracują właśnie w tej prywatnej praktyce, że albo ludzie przychodzą coraz częściej totalnie, skrajnie zmęczeni, kładą się i bardzo często, no oczywiście niedosłownie, ale przesypiają zabieg, czyli wiesz, są tak zmęczeni, jest jakaś tam lekka drzemka, ja często słyszę u mnie to jest tak, wiesz, mówię, jak przychodzi wieczorem co drugi pacjent, to on tam masaż przesypia. Proszę państwa, no Powiedzmy sobie jedno, masaż przespany w zasadzie nie daje nic do świadomości ciała. Coś ze mną coś wykonywał, fajnie było, się wyłączyłem, ok, odprężyłem moje ciało przede wszystkim od strony fizycznej, od takiej strony był to zabieg fizykalny, to nie bardzo wpłynęło na mój stan. Nie restrowałem tego, tak? I tak się czasami właśnie w tym czwartym mm, stanie dzieje, że, że na przykład my w czasie terapii, rozmawiamy z pacjentem czy z klientem, to oczywiście powinno wyjść od niego, tak? Też bardzo ważne jest, żeby zobaczyć tak naprawdę, o czym ta osoba rozmawia. Zdarza się taki przypadek bardzo spektakularny, że prawie ktoś w jakąś tam drzemkę wpada, pracujecie państwo gdzieś na przykład z okolicy miednicy albo stopy i nagle ta osoba w tym momencie zaczyna obserwację. Znaczy zaczyna obserwację w tym sensie, że zaczyna mówić, no, co ona tam odczuwa, jak to odczuwa, albo że to jest nieodczuwalne, A na przykład następnego dnia, albo przychodzi 2-3 dni, jest dokładnie podobna sytuacja, tak? Gdy ktoś tam odpoczywa sobie, fajna jest muzyczka w tle, proszę państwa, jest aromat, to są wszystko bardzo ważne dodatki. Nagle Dokładnie w ten sposób, gdzie w momencie, kiedy pracujecie z miennicą, zaczyna się rozmowa. I proszę państwa, i tu jest potrzebne bardzo duże skupienie. My tutaj powiedzieliśmy sobie o tym, już jeszcze tutaj też o ergonomii przed pracą, znaczy przed naszym spotkaniem i chciałem państwu powiedzieć o czymś takim, o, jak o, o ergonomii też przed pracą. Nie w momencie samej pracy, ale o tym, jak się przygotowujemy do zabiegów. Niedawno był taki fajny quiz tam, gdzieś widziałem typu jak powinna być ustawiona na jakiej wysokości kozetka czy stół do masażu, tak? Proszę Państwa, nie ma takiej zasady, dlatego że to w zależności jakie mamy cele w w tym zabiegu. No jeżeli ja będę przez część zabiegu siedział obok kozetki, pracując na przykład z twarzą, to będzie inna wysokość. Jeśli ja mam pacjenta w ułożeniu na boku w pozycji embrionalnej, to będzie inna wysokość, prawda?
0: I te hydraulicznie podnoszone leżanki, wtedy pacjent hop,
1: hop. No tak, ja mam mam akurat wiesz co, elektryczną, to to jest jest bardzo fajne. Ale
0: ale to było kiedyś fatalne.
1: Kiedyś tak, dokładnie. Tak się zdarza jeszcze gdzieś. To znaczy, jeżeli teraz teraz mamy wejść w tematykę w drugiej części dotyczącą tych aspektów psychosomatycznych, masażu, chciałem jeszcze jedną rzecz podkreślić. Otóż ja czasami na zajęciach biorę ludzi na warsztatach schodzimy na parter na matę. No i powiem ci szczerze, to jest niesamowicie, wiesz, tu słyszę deklaracje, bo ja to chodzę na jogę, ja tam gdzieś chodzę na stretching, tam uprawiam pilatę, tupływam i tak dalej. I nagle, wiesz co, sobie że ja widzę miny osób, które są czasami wręcz przerażone, że teraz on ma wejść na tą pozycję, wiesz co, z, tego, z tej pracy przy stole, ma teraz wejść i z tym pacjentem wykonać zabieg, powiedzmy sobie, na macie. I to są takie sytuacje też. Właśnie między innymi pseosomatyczne, dlatego że my też pracujemy w ciągle, albo inaczej najczęściej w pewnych pewnych wymuszonych pozycjach. Tak ileś tam zabiegów wykonujemy. Jeśli schodzisz do parteru i sprawia tobie problem wykonanie jednego masażu. Ja nie mówię, że masz pracować na na kolanach przez cały dzień, prawda? Aczkolwiek ludzie z dziećmi, którzy pracują, najczęściej pracują w tych pozycjach lub też osoby, które pracują... Ze stadem, tak? tak
0: ze zwierzętami.
1: <laughs> ze zwierzętami. To jest pozycja normalna w tym momencie. Tak. I wyobraź sobie, że prawdopodobnie dwie trzecie świata pracuje tylko w tych pozycjach. No w Afryce to rzadko ktoś ma studium masażu. W Azji większość zabiegów jest wykonywana na matach, prawda? Lub, lub są to dodatkowego, yy, znaczy też urządzenia nie tylko stoły czy kozetki, które można w jakiś tam sposób podnosić, albo część zabiegu jest tak, że ktoś siedzi, a potem znowu znowu leży. I to jest taka obserwacja, żeby już na początku praktyki zawodowej, w ogóle, ba, na początku przygody z tym zawodem, żeby umieć w różnych sytuacjach pracować. Proszę państwa, i nie bójcie się, nikt nie będzie miał nic za złe, jeżeli na przykład przychodzicie do masażu twarzy, twarzy, to jest normalne, ale nawet pracujecie dłużej z barkiem, to macie coś do zrobienia. Siadajcie na krześle obok. Przewodzicie do stóp, siadajcie na bądź na krześle. To są normalne sytuacje, dlatego że z jednej strony jest wam potrzebne inne skupienie. Tutaj Magdo, e, podjęłaś temat skupienia o pracy masażysty. No rzeczywiście, jeżeli chcemy pracować i dostrzegać tego rodzaju problemy psychosomatyczne, one są, jak powiedziałem jeszcze raz, czasami są bardzo subtelne. To jest obserwacja czasami nawet na gruncie rozmowy. Zobacz, jak bardzo często... Do...
0: Albo taka wręcz intuicyjna wydawałoby się bardziej...
1: Tak, ale można pewne rzeczy, wiesz co, wysnąć już, chociażby podczas rozmowy telefonicznej. Zobacz, jak czasami pacjent, klient zadaje ci pytanie, tak? Proszę pana, chciałem przyjść do pana, bo tam na jakiś masaż ud. A czy to musi być pięć, czy cztery zabiegi? A po ilu będzie poprawa? To jest zadawanie też pytań w związku z tym, co się czasami pisze na różnych forach, tak? Oczywiście są sytuacje, że lepsze efekty będą w jakiejś serii zabiegów, ale nie zawsze musi być to seria. Czasami jest tak, że się pracuje raz w tygodniu albo dwa razy w tygodniu, bo potem jest jakaś przerwa. Musi musi pacjent siebie siebie poobserwować i w w tym całym założeniu jest taka sytuacja. Zwracajcie uwagę już nawet, jak wam osoba stawia pytania, tak? Czym ona jest zainteresowana? Zdarza się, że jest to przełożenie pracy zawodowej po prostu. Tak, jak ktoś ma oczekiwanie wobec tej osoby w pracy zawodowej, tak się to przynosi na gród prywatny. Ja kiedyś pracowałem z taką ciekawą firmą, bo też wyjeżdżam czasami w teren. Tam było coś niesamowitego. Uczyliśmy takiej bardzo prostej relaksacji w okolicach ramienia, szyi, barku. To było w formie takiego wyczuwania automasażu plus po prostu pracy z oddechem i wyobraź sobie, że w tej grupie ludzie pokazywali, udowadniali sobie, teraz mi to jest trudno, nie ma na to czasu opisać, kto się lepiej zrelaksuje. A więc sobie sobie wyobraź, tak, jak są to sami w dużej firmie, korporacje, wiesz, ludzie, ludzie są zakręceni, że oni nawet w tym momencie, proszę państwa, ale odczucie, nie tylko tu mówię o relaksacji, odczucie pewnych procesów psychosomatycznych. To jest takie przełączenie, wiesz, taki, z takiej ciągłej aktywności i potrzeby wykazania się na bycie tu i dzisiaj. Może nawet nie na te, wiesz, mityczne tu i teraz, bo nie każdy potrafi, ale tu i dzisiaj, tak? Zrobimy jakieś proste ćwiczenie. Przychodzę do domu po pracy, kładę się na dywanie. Poszukam takiej mojej, takiej dobrej pozycji, której mi się fajnie leży, na przykład daj na to na plecach, kładę sobie ręce na klatkę piersiową i w momencie, kiedy czuję napięcie, w okolicach wiesz gdzieś łopatki, tam gdzieś podgrzebieniowy, część kaptura i tak dalej, szyi i wtedy próbuję przy wydechu opuszczać coraz bardziej, ale w tym sensie, żeby to zrobić bardzo powoli, milimetr po milimetrze, centymetr po centymetrze, opuszczać tak moje ramy, żeby one zaczęło opadać swobodnie po prostu na, na stół, na matę, czy jeżeli to jest jakaś, jaka, jakiś dywan, czy właśnie jesteśmy tam w pozycji leżącej, prawda? I chodzi o to, że mamy problemy z dostrzeganiem tych rzeczy subtelnych. E- Subtelne jest też dzieciństwo. Jeśli miałbym tutaj pokazać taki wzorcowy, psychosomatyczną taką reakcję, jak jak, jak pracuje mięśnie, jest taki jeden wspaniały mięsień brudkowy. Mentalizm. Jak dziecko małe, ma jakiś problem, zbiera mu się na płacz, to ten mięsień zaczyna drgać, on drży, po prostu widzimy go czasami możemy go oczywiście palpacyjnie wyczuć, że ten mięsień jakby szybko kurczy się, rozkłóca się, kurczy się, rozkłóca się, tak? Jeśli dziecko ma taką sytuację, że nie może się z jakichś względów rozpłakać, to napięcie się przenosi w kierunku kości gnykowej, pod spodem, wędruje w kierunku stawu ruchowo i oczywiście z biegiem lat jest nam coraz trudniej tego rodzaju emocje w tym momencie akurat okazać. Nie mam ekspresji. Drugą sytuacją, taką bardzo typową, jeżeli chodzi o dzisiaj współczesny świat. No Magdaleno, Twoi, twoi oczywiście tutaj podopieczni pewnie nie mają takich, takich doświadczeń, ale coraz więcej, chciałbym o tym powiedzieć troszkę na momencik na, na, na temat zabiegów z zakresu medycyny estetycznej czy też chirurgii plastycznej, prawda? Tego jest teraz więcej. Przychodzą do nas pacjenci. E, no, powinniśmy w wywiadzie zapytać, czy pani w ostatnim czasie miała jakiś zabieg, czy pan, bo też panowie korzystałem w ramach gdzieś tam medycyny estetycznej. No i ktoś tam mówi, że no, miał jakieś tam ostrzekiwania, był wykonywany zabieg. Jeśli ktoś ma bardzo mocną twarz, e, takiej pełnej ekspresji, twarz, która jest bardzo emocjonalna, tak? Jeśli jest zablokowany, porażony jeden mięsień. On chce w dalszym sposób tą ekspresję okazać. Mm. I bardzo często jest tak, że się pracuje wybiórczo z jakimiś zmarszkami, na przykład ktoś ma bardzo mocno napięte e, czoło, ale wiesz, tutaj u góry, bliżej już e, powiedzmy sobie tutaj okolice wiesz, guzów czołowych mm. w tej partii. To jest bardzo ciekawe dla osób, które mają pracę mentalną, ale taką pracę mentalną decyzyjną. Nie chodzi o to, że ktoś pisze książkę sobie na komputerze, wiesz. Natomiast ktoś to rzeczywiście podejmuje decyzje, idzie rozmawiać z ludźmi, są, wiesz, tam jakieś kwestie finansów albo są odpowiedzialne za jakieś powiedzmy sobie, tutaj osoby. U nich jest inna strefa napięta niż na przykład u osób, które pracują powiedzmy sobie też tam gdzieś w biurze. Ale nawet odczuwa, odczuwa się tak, taką odczuwa.
0: obręcz ściskającą głowę.
1: Tak, to jest, często taka, to jest często taka obręcz, która idzie, wiesz co, powiedzmy sobie tutaj z ciemienia, z tyłu na, na potolicę, czasami też wokół uszy, w, wokół uszu jest jakby taka, taka właśnie obręcz, druga jest troszkę niżej i w tym momencie Mamy taką sytuację, że na przykład ktoś ciągle będzie korzystał z tych zabiegów, ale tak naprawdę to jest tylko cały czas taka, wiesz, taka poprawa wizerunku od strony skutkowej. Jeśli się z tą osobą popracuję, mówi, proszę panią, dobra, niech pani tam sobie skorzysta z zabiegu, ale pani ma bardzo specyficzne zmarszki, dlatego, że w ten sposób ma pani, u pani się objawiają te procesy też psychosomatyczne. I pani co, najpierw popróbujemy raz, drugi, trzeci popracować z czołem, rozluźnić je. Rozluźnić tak samo bardzo często skronie, okolice stawu rzuchu skroniowego, a potem pani pójdzie. I wiesz co, i zdarza się, ja miałem taką, taki, kiedyś robiliśmy projekt z lekarzami, gdzie przygotowałem niektóre osoby do takich zabiegów i i była zupełnie inna reakcja, prawda? Gdzieś tam te zabiegi były rzadziej wykonywane. Ktoś odczuwał, że rzeczywiście inne mięśnie w tym momencie zaczęły pracować i te jest, jest, po prostu są zupełnie inne odczucia. Także te procesy psychosomatyczne, one nie są tylko odczuwane, na, no najpierw tak biorąc pod uwagę te cztery stany, które tutaj oczywiście bardzo <śmiech> barbarzyński, skrótowy sposób potraktowaliśmy, ale to jest ta sytuacja, że tak na początku mówimy tylko o komforcie życia, tak? No przychodzę do domu, nie mam tego komfortu, wiesz, nie mogę spokojnie usiąść, jem, jem, jesz kolację, coś tam się dzieje, coś tam cię wdrażni w jakiś sposób, ale to wiesz, to mija, bo, bo, bo idziesz sobie, nie wiem, bierzesz prysznic, poddychasz, jest spokojnie, tak? W drugich sytuacjach to coraz bardziej narasta i wiesz, bardzo cze- często jest tak, że jest zaburzony taki proces, yy, tu możemy sobie wyobrazić, jak akumulator, jak, ba- jak baterie że jest taki proces ładowania i rozładowania. Ładowania i rozładowania. Jesteśmy napięci, jest to naładowanie. Oczywiście w sensie tutaj teraz na przykład negatywnym. <śmiech> I na to pojawiają się takie następne stresory. Ale, Magdo, o tym co się też bardzo mało mówi w Polsce, no, jest też stres pozytywny.
0: To jest no. taki motywujący do działania.
1: Dokładnie. To są, wiesz, no, na początku, jeżeli sobie zdajesz sprawę, że dzisiaj masz jak to u was mówią, data, tak? Jak dzisiaj masz jakąś tam randkę albo z kimś ma gdzieś umówić, albo mamy, audy- albo mamy ciekawą audycję, albo masz świetnego pacjenta, rozumiesz? No to, to się cieszy w ten sposób, tak? Ale początkowe reakcje są bardzo podobne do sytuacji tej stresowej. Jest, jest dystres, jest eustres. W Polsce bardzo mało badań się na ten temat yy, wykonuje, ale też coś jest ciekawe w różnych kulturach, też wschodu i tak dalej, no, mówi się, że ta... Ciągła, nadmierna, dziwna radość może człowieka e, po prostu na no, troszeczkę... No taka od, ekscytacja od, od, od na poziomie ekscytacja. maniakalnym,
0: to, to niekoniecznie.
1: Mm, dokładnie. Aczkolwiek wiesz co, w Polsce myślę, że to tak raczej nie grozi. Jeżeli mówisz, nawet, <grym nawet <grym ostatnio słyszałem, że chyba powstał w Polsce Instytut Badania Narzekania. A to nie jest, to nie jest żart. Po prostu jest to tak powszechna sprawa i nieważne czy ktoś, ma, wiesz, czy ktoś ma powody, czy ktoś nie ma powodów. Po prostu ludzie narzekają. Ja mam taki na przykład, bardzo fajny test, jak chcę rozbawić czasami ludzi. Wiesz co, ja wchodzę z autobusu rano, zwłaszcza w poniedziałek i mówię dzień dobry. Jest taka reakcja psychosomatyczna, że ludzie zaczynają szukać portfela, wiesz?
0: O co chodzi?
1: No, kanara wszedł.
0: Dobra, zanim uderzymy w kolejny jeszcze wątek i kolejną dygresję, tak. chciałam cię zapytać, no bo kluczowym jest, jeżeli my pracujemy z pacjentami, to tak naprawdę przede wszystkim musimy sami siebie przygotować. Jak siebie przygotować do tego stresu, który nastąpi, do tego, że będziemy mieć kontakt z innymi ludźmi, do tego, że będziemy się z nimi komunikować, do tego, że będziemy no, gdzieś tam narażeni podczas pracy na, no, na na jakieś ich różne traumy, którymi się mniej lub bardziej, ale jednak przejmujemy. Musimy się przygotować do tego, żeby właśnie wczuć się w owego pacjenta. Jak możemy to zrobić? Bo żebyśmy nie musieli polegać tylko na tym, że dobra, przyjdziemy z pracy na tym dywanie, ok, ale co wcześniej, bo chyba to jest też takie najważniejsze. Człowiek no, przygotowany tak. zupełnie inaczej reaguje i ma większe możliwości.
1: Był, to był przykład w, w sytuacji takiej, kiedy bez względu, czy jesteśmy terapeutami, czy nie przychodzimy po ciężkim dniu i jest nam potrzebne te kilka sekund. Stąd ten latający dywan, oby latający dywan trochę nas podnosząc podnoszący góry. Magdo, ja myślę, że wszystko tutaj, to nie są tylko moje doświadczenia, ale też literatury i pracy z ludźmi. Myślę, że mimo wszystko patrząc od strony psychosomatycznej, no, Podstawa to jest jednak zmienia, zmiana toku myślenia, ewidentnie. To znaczy nastawienia do tego, co, co robimy, co, co wykonujemy. Niestety czasami są nawet do tego stopnia potrzebne zmiany, że ludzie zmieniają troszeczkę front, może i powiem inaczej, trochę inaczej pracują z ludźmi. Znam wielu terapeutów, którzy non pracowało w takim stricte rehabilitacyjnym czy powiedzmy sobie terapeutycznym nurcie. Mieli taki moment, kiedy musieli troszkę odpocząć. I to jest może ciekawostka taka, co powiem, że czy może inna dodatkowa praca powodować, że się trochę czuję lepiej? Może. Ja poznałem wiele osób, którzy na przykład postawili sobie szlaban wiesz, w pracy, że tak naprawdę na zabiegi stricto terapeutyczne, stricte lecznicze, bez jakichś problemów z kręgosłupem, jest problem ze stawami, jest jakieś, są jakieś problemy reumatyczne, które wymagają zabiegów, ustawiali klienta w grafiku poniedziałek, środa na przykład czwartek, a we wtorki piątki przyjmowali zupełnie innych, znaczy przyjmowali osoby, które, mieli, które miały, e, oni lub one miały zupełnie inne oczekiwania. Na przykład ktoś chciał przyjść, mówił, proszę pana, tak naprawdę mam pewne chroniczne problemy, ale ja chcę, żeby pan ze mną popracował, bo mam cię potrzebę ogólnego masażu. tak? I co jest ciekawe w tej sytuacji, okazało się, że oni z początku mieli z tym problem, wiesz, w dalszym ciągu, bo oni cały czas doszukiwali się pewnych e, e, schorzeń, ale Pa- mhm. klienta w tym momencie kompletnie interesowało to, że pan dzisiaj wykonywał masaż rzeczniczy. I to jest może właśnie dziwne, to ci powiem na propos od tych osób, które pracują sporo, bo tam gdzieś rano przychodnia, potem wiesz, prywatna praktyka i tak dalej. I ja myślę, że rzeczą naprawdę podstawową jest zmiana to, to, toku myślenia. To są takie bardzo fajne zapory. Przychodzę, zmieniam pracę, naprawdę to jest ten 5-10 minutowy prysznic, kiedy muszę zmienić tak myślenia. I wiesz co, ja od wielu lat Nie lubię słowa walka, ale też próbuję zamienić czasami też w dyskusjach widzenie problemu na wyzwanie. I to jest też bardzo ważne, żeby kiedy pracujesz z człowiekiem, wiesz co, umieć to zamienić na nowe doświadczenie nie ma nigdy dwóch tych samych osób, dwóch tych samych osobowości w takim sensie, że przychodzisz... Wiesz, Przykładasz
0: wiesz, szablon, ciach, wiesz, robimy to. Dokładnie.
1: Nie. No niestety ta nieszczęsna przychodnia do tutaj nam wraca, ale wiesz dobrze, że w twojej praktyce też mojej i wielu ludzi, którzy nas pewnie tutaj w tym momencie jest świadkiem i, i słuchają nas, wiedzą o tym, że rzeczywiście to jest inne przełożenie. I e, ja znam wiele naprawdę osób, tutaj jeszcze raz powtórzę, którzy po prostu potrafili, po, po, potrafili sobie taki ten szlaban, wiesz co, wyznaczyć. Dobra. Nie, w piątek po południu wykonuję zupełnie inne zamiegi, tak? Ja chcę popracować z człowiekiem. Jest jeszcze, jest jeszcze też inna kwestia, która się wiąże. Z tymi procesami psychosomatycznymi, wiesz co, ja mam bardzo dużo, dużo ruchu w czasie zabiegu. To nie chodzi o to, że tańczę, ale bardzo często zmieniam pozycję. Dla mnie praca przy stole, kiedy mimo, że jest y, hydrauliczna i tak dalej, że sobie czasami krękam na kolano, wiesz co, zmieniam pozycję, w inny sposób się nachylam nad, nad pacjentem, jest cały czas element takiego mikro, mikroruchu. Cały czas wychodzę y, z tych wymuszonych pozycji. I teraz ostatnio mam taką fajną sytuację, zapytała mnie, młoda koleżanka po fachu, mówi, panie Piotrze, no jak pan powie, jak pan sobie radzi z tym kręgosłupem, no bo tutaj, przepraszam bardzo, ale tak wyczytałam, że pan jest tam gdzieś jakieś 25 lat w zawodzie. Ja mówię, wiesz co, nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek miał dolegliwości związane z pracą, ale mówię jak? Ja mówię tutaj o kwestiach kręgosłupa, stawów, wiesz, z różnych innych względów, mikrourazów tak, ale nie z powodu pracy. Ale pamiętam taką sytuację, jak za granicą poproszono mnie o pokaz zupełnie spontaniczny, zostałem tak tak sparaliżowany, że po prostu nie mogłem stać z krzesła. I to był taki moment, kiedy poczułem napięcie, tam jeszcze wiesz, przelot, samolot i tak dalej, wszystko razem. I teraz tak, nam jest bardzo trudno określić, co przeważyło taki stan. I tutaj taka... Moja jeszcze, yy, yy, kolejna dygresja. My też bardzo często yy, próbujemy, mi też się to zdarza, mimo wszystko lata praktyki, że bardzo pozornie, powierzchownie yy, oceniamy stan pacjenta. Właśnie kiedyś te kwestie nakładają, tak? No tam gdzieś pacjent w ten sposób jest, jest napięty, wiesz, trzyma bardzo blisko nogi siebie i tak dalej. No a tutaj pewnie ma jakieś kłopoty psychosomatyczne. I to, wiesz co, ta, ta warstwowość, to nakładanie się problemów na siebie jest naprawdę bardziej złożona. Bo na przykład są osoby, które miały podobne urazy, Pytanie, w jakim stanie emocjonalnym, czy w jakim stanie psychicznym ten uraz nastąpił, tak? Ktoś, kto jest przygotowany, spodziewa się czegoś, przyjmuje to najczęściej łatwiej. I teraz, jeżeli chodzi o pracę w naszym zawodzie, masażystów, czy fizjoterapeutów, czy innych trenerów, w w pewnym czasie, w w pewnym wieku, ale tu chodzi o staż pracy, nie o wiek realny, wiesz co, wyczuwasz, że zaczyna cię przyciągać, jednak do pewnej specyficznej grupy pacjentów. Ja uważam, że kończy się czas naprawdę, że robimy wszystkie zabiegi i, i przyjmujemy każdą osobę. Z punktu widzenia osoby, która zaczyna rzeczywiście, ktoś się czuje świetnie w zabiegach sektora leczniczych, ktoś tam gdzieś troszkę próbuje wejść w tematy pielęgnacji ciała i tak naprawdę na początku chcemy robić wszystko. tak? Natomiast przychodzi moment, kiedy dla równowagi takiej naszej psychofizycznej musimy sobie zdać sprawę, co chcę, co chcę robić w następnej dekadzie w tym zawodzie.
0: To nam o się e... najbardziej podoba tak naprawdę.
1: No, to byłoby idealnie, tak, tak samo hmm. czym się realnie... Ale, realnia, nie? No,
0: ale to od, tego, od tego trzeba wejść, no bo jeżeli sobie takiego pytania nie zadamy, to, to tak naprawdę będziemy tylko oceniać i zawsze przyjmiemy ten punkt widzenia, a za to będzie więcej kasy, tych pacjentów będę miał więcej, bo na przykład ostatnio było, no więc statystycznie i, i tak naprawdę możemy się wcale nie dogrzebać do tej prawdy. Więc pójście za tym, co nam tak pasuje, co nam się podoba, wydaje się trochę takie śmieszne i nawet egoistyczne, ale wbrew pozorom jak od tego wejdziemy, to, to już jest łatwiej.
1: Jeśli jesteś bardzo rozróżniona, ja tutaj czasami pracuję z masażystami zupełnie niewidomymi, jeśli potrafisz na przykład przenieść w taki sposób kinetyczny, na przykład sposób twojej pracy albo inaczej, Twoich odczuć, na przykład przychodzi pacjent, oczywiście dla tych osób jest utrudniona pewna pewna forma diagnostyki, no bo tak naprawdę jest rozmowa, no nie ma nie ma tego, wiesz tego elementu wzrokowego, tak? Oceny wizualnej, no i tak naprawdę dopiero jak, jak dotykasz pacjenta zapach i tak dalej, to wszystko to są, to są składowe. Zaczynasz z kimś, z kimś pracować. Natomiast, co jest ciekawe, podam taki przykład. Zaczynasz jakąś sesję, podchodzisz do stopy, bądź podstawnym skokowym, zginasz leko w kolanie, podnosisz No i teraz próbujesz taką, taką lekką falą lekko rozluźnić pod łódzie. Pracujesz z łydką, drugą ręką możesz sobie kontrolować, jak ci pracują tam gdzieś brzucha te łydki, lekko się tam wychylają, okej, okay. głowy pracują, troszeczkę nogę Prostujesz w stawie kolanowym, pracujesz troszkę z większą amplitudą, z małą częstotliwością. No tam gdzieś wyczuwasz, jak pracuje udo, potem biodro, miednica i w zasadzie tak troszkę jak wąż, całe ciało klienta jest takim, takim, wiesz co, takiej, takiej fali. I teraz, jeżeli staniesz troszkę bokiem do pacjenta, rozluźnisz nadgarstek, rozluźnisz bark, to osoby niewidome mówią mi, wiesz co, że ta fala wraca do nich. To znaczy to co oni, to co wychodzi od nich po odbiciu, lek jest oczywiście, jest tam oczywiście jakieś tam, teraz duże uproszczenie, oni czują, że ta fala y, 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 związana ze stopień ich elastyczności pracy, ona wraca do
0: nich. Ale tak? w, ogóle to, w ogóle to się przenosi, jeżeli nasze każde napięcie przenosimy na pacjenta. Także dla, no, a stąd,
1: właśnie stąd, chciałbym...
0: stąd wracam do tego pytania, jak sami się mamy przygotować. Bo... Właśnie,
1: właśnie chciałabym to powiedzieć, powiedzieć nie, 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 nie wrócić Nie chciałabym do tego. cię tutaj
0: y, wyręczać.
1: Nie, nie, oczywiście. Chodzi, to chodzi o ten stan właśnie elastyczności. Tak, Jeżeli ty po prostu przed pracą naprawdę chociaż 2 trzy minutki zobaczysz, gdzie masz największe napięcia, zrobisz jakiś, wiesz co, lekki ruch w stawie, próbujesz to rozluźnić, tak? Okej, okay, dobra, w porządku. Dzisiaj tu coś się dzieje. Bo na, na moment będę próbował na początku zabiegu bardziej pracować lewą ręką. Chodzi o to, że my, zobaczmy. Cały czas się skupiamy, jakby na, naszym, na naszych ograniczeniu, w takim sensie, że coś nam doskwiera, a chodzi o to, mam nadzieję, że, z, że się zrozumiemy, żeby umieć się skupić na tych partiach ciała, które są bardziej rozróżnione i to pamiętać. Uh-huh. Dlatego, y, pozytywy. I to jest coś takiego, na przykład, jak ja mam czasami problemy z ludziom wytłumaczyć. Y, pan się tam zajmie troszkę też promocją zdrowia, wie pan co, bo jeżeli chodzi o profilakty- profilaktykę chorób, mówi stop. Czemu? Ja się przecież nie znamuję ja profilaktyką, chorób, promocją zdrowia. zdrowia. Ale no przecież to jest ten sam proces. Mówi, nie, nie wie pani co, dla mnie jest zdrowie, jakoś wartość sobie. I y, ktoś mówi, Piotr, jakie, jakie są no, dla ciebie takie fajne osiągnięcia, jeżeli chodzi tam, jak pracuję z ludźmi. Mówi, Wiesz co? Mówi takie, że na przykład przychodzi osoba, 60 paroletnia, która przyszła na masaż kręgosłupa, a ona mhm. się czuje bardziej elastyczna ogólnie. Albo Okazuje się, że wie pan co, to ja sobie przyjdę raz w miesiącu na taki ogólny masaż, bo mi to robi lepiej, lepiej dobrze niż taki masaż tam gdzieś powiedzmy sobie tylko odcinkowy. Wiesz i sukcesem naszym jest to, jeżeli się uda z takiej naszej lekkości przenieść to nie na terapię, ale na poziom rozwoju. Osoba 50, 60, 70-letnia w pewnym sensie się cały czas rozwija, dlatego że przyjmuje pewną elastyczność, tak? Jeśli, jeśli tobie się udaje pracować z, z którymś z zestawów, i ta osoba przychodzi do domu, wiesz co, łatwiej sięga szklankę, albo powiedzmy sobie, łatwiej otwiera drzwi, albo inaczej chodzi po schodach, mimo że terapia nie była kierowana na ten problem. Rozumiemy się? To jest możliwe wtedy, kiedy ty sobie na początku albo jeszcze przed sesją powiesz, dobra, w porządku. Ta osoba, główny problem jej, pamiętam, przez telefon pani dzwoniła w sprawie kręgosłupa, barku, nie wiem, łokcia, kolana i tak dalej. Ale ja spróbuję jej dać coś więcej. I to może cię zdziwi, ale uważam, że to podejście, że nie pracuję tylko z problemem takim, takim, który jest dla mnie w pewien sposób bardzo jawny, konkretny, tak? Ale próbuję z pacjentem pracować ogólnie.
0: To... To, to, dlaczego mnie to dziwi? To, to jest akurat normalne podejście.
1: Mm, no tak, tylko że cały czas też naszym biorcami są osoby, które Mają niestety to, wiesz, jak powiedziałem, ten limit czasowy, tak? Te 15-20 minut i koniec. Natomiast powiedzmy sobie, że mówimy teraz do osób, które albo się decydują, albo swoją troszkę praktykę powiększają. Wiesz co, jeśli mi ktoś mówi, że ma świetną praktykę, wiesz, co, czasami w gabinecie, mam tylu pacjentów, że mam 7-8 takich całościówek, ja bym nawet tym szóstym nie chciał być, a już nie wspólny o tym ósmym, wiesz? Dlatego że, dlatego, że się nie da tak pracować. Naprawdę, jeżeli ktoś planuje pracę w swoim zawodzie i chce, yy, wiesz co, być zdrowy od strony psychosomatycznej, tak długo nie pociągnie. Taka jest prawda. I tutaj w pewnym momencie yy, takie jest moje zdanie. Trzeba sobie odpowiedzieć tak naprawdę, co chcę po kilku, po kilkunastu, po kilkunastu latach praktyki robić dalej. Jeżeli czuję się fizycznie fatalny, na tym poziomie. Jeśli widzę, że mnie to rozdrażnia, pojawiają się nie tylko problemy psychosomatyczne, ale też też z drugiej strony, od strony somatopsychicznej, bo naprawdę mnie boli nadgarstek. nadgarstek. Mnie nie boli, ale to jest taka dygresja. I wiesz co, I mam cały zepsuty zabieg i widzę, że że klient na tym nie zyskuje, to się trzeba zastanowić, może będę pracował w inny sposób. Ja myślę, że twoja praca jest, wiesz co, o tyle podobna, bo ty masz czwora noga, on ci w pewien sposób oczywiście nie daje pewnych informacji werbalnych, przychodzi. Ale,
0: ale niewerbalnych daje całe mnóstwo. Po całe mnóstwo ja, ja, ja każde tak twoje nie? zdanie mogłabym po kolei skomentować w no. Nie robię tego, nie wtrącam się, powstrzymuję, gryzę w język. Ale, ale analogia, analogia jest po prostu ogromna, ogromna. Ja mam też troszkę z jednej strony trudniej, bo wywiadu bezpośredniego, werbalnego ze zwierzęciem nie przeprowadzę, ale z drugiej no. strony łatwiej, bo zwierzak w sposób bardzo otwarty, natychmiast jeżeli widzi tę gotowość we mnie na odbiór, to, to pokazuje po prostu wszystko czego ja chcę się dowiedzieć podczas zabiegu, obok zabiegu, przed, po. Także to, to jest raz. Dwa, że mam kontakt z ludźmi, a pamiętajmy, że tutaj też działa to dalej. My nie jesteśmy sami ze swoimi jakimiś problemami emocjonalnymi, z naszymi wydarzeniami, coś co rzutuje na nasz własny organizm, ale również rzutuje na naszą rodzinę, na nam osoby bliskie, na dzieci, na zwierzęta. I naprawdę tak wielokrotnie jest. Ja tutaj zwłaszcza na emigracji to obserwuję. Większość Polonii ma potwornie, niesamowicie znerwicowane zwierzęta. Bo sami są znerwicowani, no bo życie za granicą, wbrew temu, co często ludzie w Polsce myślą, to to nie jest życie usłane różami. Ci ludzie są sami ogromnie pospinani i ich zwierzaki również. Przez to są naprawdę problemy takie z z brakiem socjalizacji, z agresją. Coś, co nadawałoby się do behawiorysty, ale tych behawiorystów, zwłaszcza dobrych i zoopsychologów ze świecą szukać, więc no, też taką nową ofertę wprowadziłam tutaj, czyli masaż relaksacyjny i nauka przede wszystkim, żeby ci ludzie się uczyli, Poczeka. jak mają Poczeka. pracować ze swoim zwierzęciem, bo to wpływa i na nich, i na zwierzę jednocześnie, więc praca ze stadem ciąg dalszy. <grych> więc tutaj ja mam, jeszcze, ja mam jeszcze cały odbiór od tych ludzi, ja niejednokrotnie mogę zdiagnozować coś i od razu też rozwiązać ten problem rozmawiając z ludźmi.
1: Mogę ci powiedzieć taką ciekawostkę. Wiesz co, kilka tygodni temu ze względów organizacyjnych przyjeżdżała do mnie pacjentka no i pytała, czy może przyjeżdżać z, przyjeżdżać z psem. Mm. I mówi, że on jest bardzo fajny, ułożony i tak dalej. I pracowałem z twarzą, potem pracowałem troszkę ze stopami i miałem możliwość obserwacji reakcji tego psa. Mhm. Wiesz, ty mówisz o tym z drugą stronę, a ja widziałem coś niesamowitego, psa, który po prostu, wiesz co, jak świeca wyprostowany oglądał każdy mój ruch, potem podszedł do klientki, zaczął się w ten sposób, wiesz, tam, nie wiem, przyglądać, obfąchiwać ją i tak dalej. No i mówię, ciekawe jak zaakceptuję to, że ja z nią pracuję. Po czym słuchaj, to było codziennie sam tego, tak, jak pracowałem z nią, tak, jak widziałem pewne procesy, ona ma tam dosyć, dosyć duże problemy, no ale to nie mogę mówić, bo to jest oczywiście kwestia zawodowa. W każdym razie, w takim obrazie, yy, mówiąc krótko, widziałem jak ten pies, on się coraz bardziej relaksuje, dokładnie tak ona. I wiesz, to tak. było coś niesamowitego. To Udziałam. pierwszy ruch, gdzieś tam pracowałem z, z barkiem, wiesz, wszystko napięte. Tam jeszcze oczywiście po drodze był uraz. On taki, wiesz, taki nawet w tej, w, nie wiem, w twoim bo to była, no, nie mam aż tak świetnego wzroku, ale wiesz, to gdzieś tam w twarzy, tam mimika, po czym jak ona sobie tam spokojnie oddychała, on tam dwa razy na, do, do nas podczył, taki ekspert powiedział, Dobre, dobra, panie, masuj pan dalej, dobrze pan robisz, nie? <grym> wiesz co, w drugą stronę, bo to, to było dla mnie niesamowite doświadczenie, bo zdarzało się, że na przykład ktoś wchodził w sytuacjach bardzo takich, wiesz, wyjątkowych, gdzieś tam partner był w gabinecie i, i powiedzmy sobie, no bo ktoś był naprawdę w takim trudnym stanie. Ja nie, ja nie mam z tym problemu, jeżeli są czasami takie sytuacje, że ktoś może być obecny. No i powiem ci szczerze, że, ale to było dla mnie zupełnie nowe doświadczenie, to znaczy ja się też musiałam nauczyć zupełnie innych pozawerbalnych reakcji. Wiesz, że takie sytuacje w zabiegach domowych, to jest normalne, że komuś robisz zabieg w domu i przychodzi ci kot, skacze ci na kozetkę, no i kładzie się na pani do widzenia, tak? No nie masz, nie masz szans, żeby go przegonić, bo to nie o to chodzi. Czy rozumiesz, na przykład widziałem takie reakcje, jak robiłem komuś masaż i kot. Jak wymasowałem miejsce, to wiesz, kot jak terma, w tym te miejscu się kład nagrzewał. Jak ja zabieg na łydkę, uzupełniał zabieg, słuchaj. I taka, taka humano koto słuchaj, terapia była świetna. Wiesz co... E-
0: My sobie nie zdajemy sprawy z tych powiązań. A na przykład, kiedy robię wywiad z ludźmi na temat właśnie za- zachowań i tego, w jaki sposób będziemy pracować, czy leczniczo, czy relaksacyjnie z tym zwierzęciem, bo to się często gdzieś tam wiąże, ktoś przyjdzie na, na relaks albo tylko na sprawdzenie, coś innego się wykryje. No wiadomo, sytuacja jest naturalna. I ludzie, kiedy zaczynają opowiadać, no wielokrotnie już, już są bliscy płaczu, albo nawet się rzeczywiście popłaczą gdzieś tam dopiero zaczynają te emocje spływać, zaczynają sami się otwierać, bo ja zawsze też analizuję. Niech sobie na przykład zwierzak spokojnie przejdzie po tym pomieszczeniu, dzięki temu ja słyszę, wyczuwam, jak on się zachowuje, kiedy podejdzie sobie na spokojnie też do mnie. No w pewnym momencie trzeba oczywiście już tam przenieść, no nie będziemy przez godzinę prowadzać zwierzaka po gabinecie, tak? W pewnym momencie już, żeby sobie na spokojnie tam wszedł na ten materac czy na, na stół i rozpoczyna się praca właściwa, ale ta reakcja ludzi cały czas. Po pierwsze, kiedy oni załapią, że ja ich rozumiem, nie będę ich strofować, nie będę im mówić, no pani robi to źle, tamto, tu trzeba dominację, tutaj trzeba tego, pani musi być liderem. Większość ludzi nie jest, nie jest liderami dla samych siebie. Czego tu wymagać? No, no bądźmy troszeczkę tacy bardziej wyrozumiali i dla siebie, i dla innych. I ja widzę, że to na nich też działa. Zresztą wielokrotnie też mi zgłaszano, że ludzie, kiedy patrzą na moje ruchy, to się relaksują. Kiedy mają... Za... Pies na ma zabieg albo ludzie przychodzą na kurs i ja coś pokazuję i tłumaczę i oni sami mówią, ale ja już się wyluzowałem w tym momencie, ja jeszcze nic nie robię, pani na mnie też niczego nie wykonuje, tylko patrzę, słucham pani głosu i to już działa. Więc faktycznie te powiązania są niesamowite. Warto to obserwować, warto się w to zagłębić, bo to nam tylko pomaga w pracy. To nam bardzo poszerza, ułatwia. Ja na przykład mam jeszcze coś takiego a propos tego przygotowania się. Do pracy, że często, kiedy przychodzi ktoś nowy, no jako taki właśnie ekstrawertyk z przymusu, ja się czuję spięta. Zawsze, kiedy przychodzi ktoś nowy, wszystko jedno, czy Oczywiście. ja czy mhm, będę, prowadzi, czy będę prowadziła warsztaty publicznie, czy przychodzi po prostu nowa osoba. Zawsze biorę kilka głębszych oddechów, jeżeli mam możliwość, tak jak teraz mieszkam na wsi, wyjść sobie za dom, podnieść ręce, takim łukiem łagodnym opuścić. Jeżeli jeszcze jest słoneczko, to fantastycznie. Jak nie, to wyluzować się, bo później, kiedy ja już przystępuję do pracy z tym zwierzakiem, to ja już jestem wyluzowana. Ja mogę mieć... Pracowałam nieraz, miałam wysoką gorączkę, cuda niewidy się działy. Jakieś... Ja przystępuję do pracy, jestem zdrowa. Po pracy jestem fruwająca po prostu. Mnie moja praca relaksuje mimo tego, że no przecież spala się też sporo energii i jest pełne zaangażowanie, ale to jest pasja, to jest pewne takie właśnie podłączenie się.
1: No to Cię rozumiem, bo czasami z nami pytają, mówię, jak tam? Mówi, Piotr mówi, ja, jak to wracasz, że jest dziesiąta? Mówi, no wracam, bo jeszcze do mnie zabieg domowy, Mówi, ale tam pracujesz od, od rana do wieczora. Mówi, nie. Wiesz co, ja pracuję z tym od rana do wieczora, natomiast to nie znaczy się, że pracuję no z bo najczęściej tak. mam środek dnia wolny. Ja
0: również tak. Część zabiegów
1: rano, potem mam hiszpańską siestę, a pracuję potem wieczorem. No ale wiesz tam nie można ciebie tam zastracić i tak dalej. Mówisz, co bo chciałem się umówić, gdzieś tam w miasto może byśmy się spotkali. Ja mówię sobie z chęcią wiesz, ja tylko teraz dojadę, zostawię stół. Nie wiem może gdzieś na 23 mówi, ale wiesz co, ja na 23, ja to do pracy idę, mówię, ja też idę. Ale chłopie, ja padam, mówi, a ja nie padam. To co ty czerpiesz tą energię z tych z tych swoich klientów? Ja mówię, no nie wiem, wiesz co, w każdym
0: razie...
1: Chciałem cię zapytać o takie rzeczy negatywne, ale nie lubię, słuchaj, masz taką sytuację, że mimo wszystko, Magdo, pracujesz, bo to też trzeba o tym powiedzieć sobie szczerze, raz, drugi, trzeci, no, twój klient jest troszkę inny, ale widzisz, że cię ktoś rozbija. Czy rezygnujesz z terapii?
0: Nie rezygnuję. Powiem, co mnie rozbija. Mhm. Problem, który pewnie u ciebie rzadziej występuje, a tutaj bardzo często, kiedy ludzie przyjeżdżają z dziećmi z dziećmi małymi, z dziećmi troszeczkę tak. większymi, nad którymi nie są w żaden nie sposób panują. zapanować. Na to reaguje zwierzę cały czas się podrywając, że już nie ma pracy z zwierzęciem, ponieważ ono cały czas patrzy, co to dziecko. Dziecko albo po prostu samo z siebie jest znudzone, zmęczone, zdenerwowane, coś tam się wydarzyło, płacze, albo chce na siebie zwrócić uwagę, bo też te dzieci na zachodzie są tutaj też tak wychowywane, że jest pępkiem świata i wszyscy mają... I zwróciłaś
1: zwróciłeś uwagę na bardzo ciekawą rzecz, zobacz. Jak masowany potrafi wyczuwać, co się dzieje z dzieckiem, a niekoniecznie w tym, w tym czasie rodzic, prawda?
0: Rodzic też wyczuwa. Rodzic nie panuje nad sytuacją, wobec tego się spina, denerwuje, bo, bo widzi, uh-huh. że no, jako osoba m, obca, ja, ja też to obserwuję, że sytuacja nie jest opanowana. Ja staram się nie interweniować, czasem muszę i to faktycznie jest problematyczne, natomiast ja potrafię się wtedy wyłączyć i skoncentrować maksymalnie wtedy na tym zwierzęciu, ale mam takie poczucie, że nie jest to do końca efektywne, bo ilekroć mi się udało Zuszkać coś fajnego, to w tym momencie następuje wstanie dziecka, pukanie, skrobanie, krzyk, coś innego i już mi się praca troszkę rozwala. Więc teraz staram się naprawdę być bardziej asertywna i prosić ludzi, żeby o ile tylko jest to możliwe, nie przyjeżdżali z tymi dziećmi. Ponieważ ja tutaj nie mam warunków i, i to bardzo utrudnia moją pracę.
1: Jeśli ale, ale rezygnować
0: o... nie rezygnuję.
1: Jeśli chodzi o... Kwestie psychosomatyki, jeżeli chodzi o naszą pracę, terapeutów, masażystów, jakkolwiek. Wiesz, co jest takie, jest jest taka bardzo, bardzo ważna kwestia, to jest tak zwana brama. Otóż my bardzo często spełniamy taką rolę bramy. Jak powiedzieliśmy sobie, no każdy z nas ma jakieś kwalifikacje, doświadczenia, wykształcenie. Oczywiście jest jeszcze potrzebna intuicja i empatia. Z empatią jest bardzo różnie u ludzi, natomiast no, czasami jest też problem, jak ludzie są można powiedzieć, zbyt mocno empatycznik, Wchodzą mm-hmm, w sytuację mm-hmm. pacjenta, no to, to też jest pewien proces myślowy, ale wiesz co, zdarza się, że mamy w gabinecie osoby tak naprawdę, które powinny się udać do innego terapeuty. Tak naprawdę, prosto z mostu mówiąc, do osoby, która ma wyższe kwalifikacje. Czasami do psychoterapeuty, może i do psychiatry. I tu jest taki problem, dlatego że jest nam też pewnie bardzo trudno, szczególnie w prywatnym nurcie, wiesz, komuś zwrócić na to uwagę. Przepraszam, ja mogę tutaj pomóc, ale wiesz co, potrzebujesz innej, potrzebujesz, powiedzmy sobie, innego eksperta czy, czy osoby, która pracuje innymi narzędziami, tak to nazwijmy, prawda? Tak? Mhm. I wiesz co, bardzo fajnie jest, jeżeli chodzi o procesy psychosomotyczne, żeby gdzieś tam za zanadrzu wśród znajomych tak naprawdę mieć kogoś, kto pracuje w inny sposób, dobrego psychoterapeuty, bo naprawdę są sytuacje, że musimy też sobie powiedzieć... Znaczy, tak, no, jeżeli, właśnie... jeżeli,
0: jeżeli problem jest już poza naszym zakresem działania, no to jest oczywiste, że, że powinniśmy... To nawet tak, tak uczciwie wobec pacjenta i wobec oczywiste, nas samej.
1: ale bardzo często jest tak, wiesz co w dzisiejszych czasach Zobacz, co, co czasami ludzie piszą na swoich stronach. Tak, no ja powiem szczerze, ja mam taki dystans, jak mi ktoś pisze, że pracuje w jakimś, masy... w jakimś zabiegu, masażu z emocjami pacjenta. Powiem szczerze, że można pracować przede wszystkim z ciałem w pewnych reakcjach, czy inaczej, zmniejszać pewne skutki stresu, czasami nawet traumy i tak dalej. Z tym wszystkim się zgadzam. Ja czasami pracuję z osobami, które naprawdę po niezłych przejściach. Oczywiście one niby przychodzą tam ze względu na jakieś problemy bólowe i tak dalej. Natomiast uważam, że taka deklaracja no, powiem ci szczerze, jestem bardzo ostrożny, bo A tu może mamy, to być taki tu mamy dwa problemy,
0: myślowy troszkę, nie? Ale,
1: nie dla, ale nie dla pacjenta, który jest naprawdę w kryzysie, mm. tak? I były sytuacje, że ktoś dzwonił do mnie na przykład bardzo późno, panie Piotrze, wie pan co, bo tutaj chciałem taką dziwną rzecz, rzecz tutaj jakby tutaj z panem omówić, wie pan co, bo tutaj koleżanka mi, no to jest takie emergency, dała na miary, wie pan co, bo dzisiaj byłam tam u jednej czy takiej innej terapeutki, ona pracowała, wie pan co, jakimś dziwnym poziomie ze mną, ja teraz nie wiem, co się ze mną dzieje, a ona przyjeżdża tutaj, jest tylko wizytuje raz w tygodniu i co ja mam teraz zrobić, tak? I widzisz, to jest to, że też jest bardzo ważny ten pierwszy Aspekt, na jakim poziomie my mówimy o tych problemach pseosomatycznych? Jak to tak naprawdę wygląda? Czasami jesteśmy bramą, że oczywiście my mimo wszystko jako masażyści musimy wiedzieć w naszej tożsamości zawodowej, że podstawowym podstawowym poziomem, na którym pracujemy jednak jest ten poziom fizyczny, a potem są inne, powiedzmy sobie, reakcje i relacje, Oczywiście to nie znaczy się, że mamy się ograniczać. Wręcz przeciwnie. Wiesz co, dzisiaj jest taki, jest taki nurt też w wykształceniu, że jeżeli skończysz, nie wiem, pierwszą szkołę masażu albo fizjoterapii, słuchaj, uzupełnij to sobie o jakąś, nie wiem, szkołę w kierunku psychologii, jeżeli cię w tym kierunku ciągnie. Tak? Chodzi o to, żeby, wiesz co, żeby poszerzać też ten nasz rozwój zawodowy. Ja widzę ludzi, którzy stricto przez całe życie na przykład poświęcają wszystkie swoje wiesz, dochody i tak dalej na tylko te doświadczenie w pracy w, stricte w terapii. W terapii mm-hmm. od strony fizykalnej. Tak? Natomiast jakby czasami brakuje w tej ocenie tych elementów. Są dzisiaj świetne przecież podyplom, podyplomówki, różnego rodzaju kursy, które jakby rozszerzają tą bazę, ale wydaje mi się, że też jeszcze z jednej strony nie można dawać sygnałów, że my jako masażyści też przechodzimy nasze kompetencje. I wiesz, wiesz, z takich sytuacji, tutaj nie jest. Nie jesteśmy anten- od
0: wszystkiego, trzeba to jasno oczywiście, powiedzieć.
1: Dokładnie, tu jest też antena, wiesz, co ja przede wszystkim sobie bardzo cenię dyskrecję zawodową, ale mógłbym tutaj mówić o takich. Oczywiście nikt by to od tych osób nie poznał. Widziałem wiele sytuacji w życiu, e, bardzo silnych reakcji emocjonalnych, które następowały zupełnie e, spontanicznie, tak? E, które po prostu, przez, w, których ja, w których ja mogłem być tylko obecny. Natomiast wiele też osób w takich sytuacjach niestety panikuje. E, taki bardzo ważny aspekt naszej pracy, Magdo, o czym mówiliśmy, no, to też trochę w, inaczej wygląda w, w, tutaj w mojej pracy, to jest to, że ludzie chcą rozmawiać. Fajnie, kiedy chcą rozmawiać. Przede wszystkim nie można ludzi oceniać w rozmowie, bo to, że pani na przykład przychodzi, wiesz, jest po, powiedzmy sobie po jakiejś operacji bardzo w, ważnej albo tam gdzieś po mastektomii i tak dalej i to jest dla niej że, główny problem życia w tym momencie jest dla niej bardzo ważne. Dla, za chwileczkę ktoś przychodzi, kto, kto jest pacjentem, który musi rano, potrzebuje pół godziny, żeby się rozruszać, bo mam na przykład ba, daleko rozwinięte zmiany zwrotnieniowo-wytwórcze, a ktoś inny na przykład przychodzi, bo tam gdzieś ma nie w tym miejscu, Tak. To jest nasz klient, pacjent, koniec dyskusji. Dla niego Nie może, ten, każdy
0: ten problem jest bardzo, bardzo ale realny. Dokładnie.
1: Wiesz, z, z punktu widzenia tej osoby, no on, ma taką, on ma taki świat, z jest jego rzeczywistość. Tak? Taką ma tak zwaną atrybucję. To są jego wewnętrzne cechy. I teraz na przykład zdarza się, że ktoś wiesz co, yy, milczy na początku zabiegu. Oczywiście jest to kolejny zabieg. W pewnym bardzo specyficznym momencie zaczyna rozmowę. I też trzeba umieć, wiesz co, mieć to możliwość tego bardzo właśnie dużego skupienia. Słuchaj, ja nie mogę (ścoughs) zacząć gestykulować w czasie wykonywania masażu, co sami się też zdarza w wyjątkowych sytuacjach, bo przede wszystkim muszę kontrolować zabieg o strony fizykalnej. I to jest potrzebna, właśnie dlatego mówię, w naszej pracy jest potrzebna niesamowita możliwość skupienia. Tak dlatego, że kontynuujemy ten zabieg. Czasami jest tylko tak, że mamy kontakt gdzieś ze stopą, wiesz, gdzieś powiedzmy sobie z udem, gdzieś z twarzą, z czołem. Mamy ten kontakt. Pacjent się przez moment musi wygadać. Ty widzisz, jak ta ekspresja w nim wzrasta. Nie możesz pracować w momencie, jak ktoś mówi, bardzo intensywnie w tym momencie pracować, rozumiesz, że stawiam, stawią z szczynkowym bo będziesz cały czas blokowała to, co się dzieje, tak? I teraz jest pa, takie sami pytanie... nie
0: prowokujmy na przykład y, tematów politycznych, bo sobie psujemy pracę.
1: O, to jest... Nie, to, <śmiech> <śmiech> to jest bardzo trudny temat, tak, już widziałem kilka razy, ale wiesz co, to jest... Ty pracujesz za granicą, powiem szczerze, że no, to jest sytuacja, która jest coraz częstsza w gabinetach i ja, ty pracujesz z Poloniem, a ja z kolei mam taką sytuację, że dosyć często pracuje z rezydentami za zagranicy w Polsce. Mają też swoje problemy polityczne, nie z punktu widzenia Polski. Mają swoje problemy polityczne, bo na przykład pochodzą z innych krajów i oni też chcą o tym rozmawiać. Polityka jest niestety w gabinecie dzisiaj. Mało tego, my też jesteśmy świadkiem pewnej polityki też między różnymi niestety środowiskami medycznymi. To to też jest zupełnie inny temat, na który nie będziemy tutaj wchodzić, bo to szkoda czasu. Ale w każdym razie chciałem tutaj jakby tylko troszkę, wiesz, teraz powoli podsumować pewne rzeczy. To jest, w naszym zawodzie jest potrzebna bardzo wyobraźnia. Ja widzę ludzi, którzy naprawdę, wiesz co, mają coraz świetne atlasy, wiesz, to, co kiedyś gdzieś tam było wspomnienie, nie wiem, w pierwszych skryptach gdzieś tam opowieści ledwo dzisiaj prawie wszyscy tym żyją i tak dalej. Ostatnio był taki fajny motyw, nie wiem, czy, nie wiem, czy pamiętasz, jak gdzieś na jednym z e, napisałem taką sytuację, że no wszyscy widzą gdzieś tam mięśnie i tak dalej i człowiek jako opowieść, a ja pracuję z grzbietem i czasami widzę jak okładki płyty Pink Floyd, tak? A... Naprawdę, bo pracuję z jedną osobą na początku no i widzę, wiesz, że, wie, że ta jest akurat ściana deło, tak? Dużo będę potrzebował pracy, żeby gdzieś tam po sobie z tą osobą pracować, tak? Wiesz, y, druga osoba ma w sobie tęsknotę, no i wish you were here, tak? To, po prostu, wiesz, no, ja, ja, ja mam pewne obrazy muzyczne i, i w ten sposób to, to u mnie działa. Ja nie potrafię patrzeć na, na mięsień anatomiczny, na ten jeden wybrany mięsień, że w tym, w tym miejscu jest jakiś proces, wiesz tak? Ktoś inny pracuje ze zwierzętami albo obcuje ze zwierzętami, no i jest animals, także wiesz co, to to, to Al, jest... albo jest nas...
0: elementem animalnym po prostu.
1: Albo jest elementem animalnym i powiem ci szczerze, że to, że to jest bardzo ważne <śmiech> przesterowanie na każdym kroku, tak, dla e, tych procesów patrzenia, no, e, z czym pracujesz, tam ktoś mówił o jakichś metodach, no przede wszystkim od początku do końca pracujemy z człowiekiem, który... A, do... I
0: pamiętajmy, że w tej materii jest duch do cholery, no,
1: No, no, wiesz co, na tym poziomie też są czasami takie deklaracje, że ktoś pracuje holistycznie. Ja powiem szczerze, na dzień dzisiejszy... Z
0: reguły to jest hasło. To jest
1: hasło, dlatego że, słuchaj, weźmy sobie pod uwagę holistyczność w sensie wymiarze antycznym i wschodnim. On ma cztery aspekty. Fizyczny, psychiczny, społeczny i też duchowy. No nie wiem, czy jesteśmy w stanie pracować duchowo. Ja nawet nie chciał w te tematy wchodzić, dlatego że zaraz się, że komuś rzucisz hasło, że pracujesz wiesz co, no i dzisiaj pani wchodzi, tam jakaś osoba starsza, pani mi dzisiaj, dzisiaj ma takie pozytywne energie, tak? Pamiętajmy, że słowo energia na niektóre osoby działa jak puchta na byka, bo to jest od razu, a o jakich energiach pan mówi, tak? Czym pan pracuje? Normalnych
0: szamańskich tak? tak? diabelskich, proszę <grym> właśnie, o, to, 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 co nie. pani myśli, to właśnie wiesz, jest
1: to. to co pani myśli. Nie, słuchaj, w każdym, <grym> pro, w każdym procesie pracy komórki, tkanek i tak dalej jest cały czas wymiana energetyczna, tak? w sensie uniwersalnym. Tak to wygląda, ale, ale wiesz co, dlaczego ten temat? Dlatego, że to jest bardzo ważne, żeby... żeby umieć na początku wprowadzić też rozmowę z pacjentem na odpowiednie tory, tak? Wiele moich sobie wyraźć tutaj znajomych koleżanek, jak ucieka od tematu masaż laksacyjny, mówi, że pracuje e, z aspektami episo-somatycznymi. Ja powiem ci szczerze, że to jest o tyle ciekawe, dlatego że no niestety też ciągle się borykamy z tym problemem. Miałem taką bardzo trudną historię dziś te, przez telefon z koleżanką. No właśnie, to jest cały czas te nierozumienie słowa relaksacja, która czasami wiesz, gdzieś tam się szuka pod tekstów, pod tym słowem jeszcze w dalszym ciągu, aczkolwiek przeszliśmy niesamowitą drogę w, w tych 25 latach, ale też niestety, rozmawialiśmy ostatnio i też sobie poza anteną, w Polsce przede wszystkim zostało w bardzo fatalnych skutkach rozdzielone, rozdzielone pojęcie terapii od relaksacji. Jest że
0: relaks to jest taki przerywnik u kosmetyczki na każdy przykład.
1: to zrobić, tam gdzieś spa i tak dalej. Nie, proszę państwa, y- naprawdę profesjonalna relaksacja, profesjonalny zabieg jest czasami dużo trudniejszy do wykonywania, jeżeli rzeczywiście przychodzi osoba taka, czy to jest w spa, czy nawet to jest u kosmetyczki, ale ktoś na przykład przychodzi, wiesz, w celach, powiedzmy sobie, stricto kosmetycznych, ale tam się też rozumie różne procesy otwarcia odbywają i tak dalej. Ja mam, ja znam kilka, wiesz, to moich fajnych koleżanek, są w tym zawodzie i mam do nich niesamowity respekt. Ja chodzę na masaż twarzy do kosmetyczki. To jest rewelacyjne, co ona robi i myślę, że ma wyczucia w rękach, dlatego że one, wiesz co, mają kontakt inny z ciałem. Najczęściej robią jakieś zabiegi związane ogólnie. Ja nie sądzę, że mnie w tym będzie leczyła. Natomiast dla mnie jest to tak głęboko terapeutyczny zabieg, że sobie idę, mówię, jest to zabieg, bo to następny aspekt, ten psychosomatyczny i tej równowagi, o czym mówiliśmy. Zobacz, bardzo mało terapeutów samych korzysta z zabiegów. To jest tak, wiesz co... Tak,
0: kiedy mówiliśmy byliście... o tym w pierwszej audycji sporo Dokładnie, też właśnie.
1: I to, I to jest cały czas się pojawia. Kiedyś byłeś ostatnio na zabieg no tam gdzieś w szkole i tak dalej. Mówię, wiesz co, tam sami się w pracy pomasujemy. Nie, idź naprawdę czasami do gabinetu, zgłoś się w porządku, niech ktoś cię oceni. A może Magdo to jest tak, że ludzie w jak wchodzi trochę w życie rutyna, wiesz, tam się też boją, bo... Anusie coś inny terapeuta we mnie dopatrzy, czego ja się nie dopatrzyłem. Wiesz, ona tak, mi tak, powie tak, w, w, w ogóle,
0: w ogóle, ja myślę, że na, nabieramy takiego schematu, że czegoś się nauczyliśmy i na przykład to, to ja, żeby daleko nie szukać, tak, u siebie. Proszę bardzo, ja przez wiele lat... Mówiłam o tym, że ja pracuję łącząc metody i tu wymieniałam to, czego się nauczyłam i co faktycznie udało mi się połączyć, ale w przełożeniu na zwierzęta. A cóż to jest innego jak nie autorska metoda? Co do mnie dotarło dopiero po kilkunastu latach pracy, mi tak do głowy weszło, że, że to przecież jest to.
1: Wiele ostatnich lat było związane z tym, że wiesz, co była taka promocja metod. Ja też jakby nie było. No fakt jest taki, że wiesz, co po, po przygodzie z zagranicą w Polsce. Jakby to powiedzieć, na potrzeby szkoleniowe zresztą w ogóle nie poproszono, poproszono to najpierw e, korzystając z takiego pojęcia masa w standardzie pracy z ciałem. Tak? No, wiesz, tu chodzi, nie chodziło o jakąś metodę, ale żeby ludziom pokazać inne podejście do pracy. Wiesz, to było w czasie wtedy, kiedy jak ludzie słyszeli praca z ciałem, nie bardzo wiedzieli o co chodzi, to 20 par lat temu trochę bardziej z psychologii z tymi notami pracowano. No oczywiście potem na potrzeby szkolenia był integracyjny masaż badu, który ma elementy, wiesz co, pracy z ciałem i też stricto masaż i tak dalej, i tak dalej. I to są narzędzia, jak ktoś do mnie przychodzi e, i tak samo tutaj e, m, moi znajomi nauczyli się już powoli, że przychodzisz i po prostu pytasz o oczekiwania. Metody, no. nazywanie tego, że nagle w tej dekadzie jest, to jest super, w innej dekadzie jest, to jest super, to jest tak naprawdę rynek szkoleniowy, tak? Mm-hmm. Oczywiście, pewnymi metodami możesz więcej wiesz, co uzyskać, pracując stricte z kręgosłupem. Jest potrzebna jakaś terapia manualna, stricto w innej sytuacji pracujesz więcej, wiadomo, gdzieś tam z obrzękami. Każdy oczywiście problem u pacjenta wymaga trochę innej metody, ale dzisiaj i obserwuję i rozmawiam w tych rozmowach, to jest też taki aspekt psychosomatyczny, że ktoś przeczyta, rozumiesz artykuł i teraz bardzo mocno się sugeruje nie tym, co możesz zrobić, ale metodą.
0: Mm-hmm. Tak, żeby się I nie fiksować tak ewidentnie.
1: Przy, I szuka po gabinetach, mm. rozumiesz, kto na przykład pracuje tą metodą i tam się wybiera. Mm. To jest świetne, bo całe życie się uczymy. Ja też korzystam z różnych tam szkoleń, natomiast dla mnie, wiesz co, po wielu latach, przez przedstawianie metod, jakimi pracuję, to jest mm. zupełnie tam gdzieś, wiesz co, tam gdzieś trzeci, trzeci plan. Ja przede wszystkim chcę wiedzieć, jakie są oczekiwania.
0: Ale, ale czasem Moje się dowiadujesz, dowiadałeś, dowiedziałeś się kilka razy właśnie, jaką metodą pracujesz, jak, jak cię ktoś inny poobserwował, bo dla mnie to było ciekawe. Kiedy na przykład y, obserwowali, Dobra, mhm. obserwowali mnie inni masażyści, rehabilitanci, ludzie, którzy naprawdę, no różne, I mówię, o, pa, a, a, a widzisz, a to ty też ten pracujesz, tym, tym, tamtym, śmantym, owantym. Część, część rzeczy y, gdzieś tam mi była bliska, ale wcale niekoniecznie. Albo się okazywało, że ja drogą. Y, własnej pracy, doszłam po iluś latach do do czegoś, co akurat się okazało, że że wow, taka nowość, to już byłaś na tym kursie, bo my ostatnio jak tutaj, to okej.
1: Jeżeli mogę tak w pięć minut zamknąć ten ten temat, wiesz co, psoasomatyki w naszej pracy od punktu widzenia masażysty przychodzi klient. Mówię tutaj specjalnie, bo każdy pacjent jest klientem, klient. ale nie każdy klient jest pacjentem. Ludzie przychodzą dlatego, że po prostu chcą się dobrze poczuć dla komfortu życia, nie wiem, estetyka, różne kwestie. Nie zawsze jest to masaż stricte. aczkolwiek w rdzeniu naszej pracy każdy masaż tak naprawdę jest masażem leczniczym. Tylko jest po prostu pytanie, jaki jest dodatkowy z tego efekt, tak? Mhm. I teraz tak, przychodzi, przychodzi nowy człowiek do nas. W pierwszym momencie nad jest bardzo trudno jakby dokonać takiego skanu, czy jego sylwetka, czy jego problemy zdrowotne, czy jego napięcia są powodowane stricte przeciążeniem, urazami i tak dalej, czy jednak przeważa w tym momencie jego problemy, jakiś problem, nie wiem, psychiczny, może z jakiejś tam silnej traumie, coś się może stało w jego życiu. Oczywiście na początku jest nam trudno, nawet jeżeli jest wywiad, Niektórzy już zadają pytania, czy w ostatnim czasie zdarzyło się coś tam ciężkiego, czy trudnego w Pana po prostu sobie życiu, czy Pani życiu osobistym, to mogłoby wpłynąć na jakieś stany zdrowotne. To jest trudne, ale ważne pytanie. Nie każdy potrafi to zadać czy tak samo, czy jakieś były zabiegi wykonywane ostatnio w ramach gdzieś tam chirurgii, czy, czy estetyki, czy na przykład ma pan jakąś w ogóle aktywność fizyczną, bo czasami jest tak, że wiesz, ktoś na przykład sobie wczoraj biegał, albo sobie skakał na bungee, przychodzi do gabinetu masażu i nagle zaczyna go kręgosłupować, czy się zabiega, mm-hmm. tak, bo niestety coś tam się stało. I w tym momencie mamy takie, takie trzy główne jakby warstwy. Jest ta warstwa psychiczna, jest warta, jest warstwa związana z urazów, znaczy z urazami, takimi drobnymi urazami. My czasami nawet ich nie odnotowujemy. Takie mikrourazy tam, już następują gdzieś tam źle staniemy i tak dalej. Do tego wszystkiego jeszcze dochodzi przeciążenie, tak, bo na przykład przychodzi akurat do nas pacjentka, pacjent, która jest, która jest po 8 godzinach pracy bardzo intensywnej. I wiesz, i tu mamy trzy podstawowe warstwy. Ten stan fizyczny, który już jest, są pewne zmiany, tak. Na to się nakłada zmęczenie po całym dniu, czy to, co się konkretnie dzisiaj wydarzyło i jeszcze jeszcze ta trzecia warstwa albo może właśnie pierwsza warstwa tego stanu psychicznego. I powiem Ci szczerze, że w tym momencie jest naprawdę trudno ocenić, jeżeli Ty jesteś ściśle, dajmy na to w nurcie terapeutycznym, albo pracujesz, jak pracuje przeciętny powiedzmy sobie inaczej, uniwersalnie fizjoterapeuta, przepraszam bardzo, fizjoterapeuta, tak? On ma zadania przede wszystkim na poziomie fizykalnym. Oprócz tego, że będzie masaż, może jakaś praca z tkankami miękkimi, z powięzią, jest instruktorz ćwiczeń, są jakieś zadania specjalne, są urządzenia z, fizy- z fizykoterapii i tak dalej. On ma zupełnie inną bazę narzędzi, ale też oczekiwania mogą być inaczej. I ja w mojej praktyce, teraz powiem zupełnie o czymś, o czymś takim bardzo prywatnym. Nauczyłem się przez lata że jeżeli ja próbuję jakąś aktywność wzbudzić taką, powiedzmy sobie, od strony ćwiczeń, chociażby tam uaktywnić pacjenta, żeby on zrobił też coś sam i ja się od razu spotykam z oporem. Panie, proszę, tylko nie mów Pani o ćwiczeniach, bo wszyscy mówią, co ja powinnam. Co ja powinienem. Proszę Pana, w tym momencie przychodzę do Pana, kładę się i rób Pan ze mną coś, żeby było lepiej. I Magdo... Ty to widzisz u zwierzaków, <głos> ja to widzę u ludzi. To jest prawdziwa tożsamość zawodu masażysty. Świetnie, jak ci się uda, słuchaj, kogoś, wiesz co, zaangażować do gimnastyki, żeby poszedł gdzieś poćwiczyć i tak dalej. Ja angażuję ludzi po pracy w takie dwie inne rzeczy. Wiesz co? Nie, że to robię osobiście. Jak mam ćwiczyć? Wczoraj, wczorajsza sytuacja. I pani kiedy była pani ostatnio gdzieś tam w jakimś klubie, jakimś clubbingu trochę potańczyć? jak potańczyć. A wie pan co? O właśnie, chciałem zapytać, o, bo, bo są takie fajne grupy tam terapeutyczne. Wie pan co? Nie terapeutyczne. Panie potrzebuje spontanicznego ruchu. Wiesz, jest, ten, jest to zdziwienie, tak, ale jak nie ćwiczenia? Nie, jeśli ty siedzisz 8 godzin w pracy, 10 godzin w pracy, to przede wszystkim potrzebujesz spontanicznego ruchu, spaceru, potrzebujesz właśnie tańca dla zdrowia psychicznego i fizycznego, potrzebujesz spontanicznego jakiegoś ruchu w domu, fajne w tym wszystkim atmosfery, a ćwiczenia, wiesz, indywidualny trener, to jest zupełnie inny temat w tym momencie, prawda? I wydaje mi się, że dzisiaj to jest szczególnie takie takie widoczne, są zupełnie inne technologie. Wiesz co, mnie przerażało pięć lat temu, jak niektórzy próbowali kłaść się na stół z komórką. Ale dzisiaj pracuję z ludźmi w, taki, w takiej sytuacji, i sytuacji, to cię może dziwi, to zdziwi, że ja to rozumiem, że są zawody, gdzie mimo wszystko to, że on jest gdzieś tam, powiedzmy sobie, w tych godzinach, gdzie powinien być, że tak powiem, łapany w sieci, że wiem, że mimo wszystko, że gdzieś tam on położy ten telefon, rozumiesz, na stole. To i ja tak będzie mniej święty
0: niż, niż wtedy, kiedy go gdzieś tam odłożył, kiedy go
1: jeśli mi ktoś hmm. na przykład mówi, panie Piotrze, ale ja kategorycznie pewne rzeczy zabraniam i tak dalej, ludzie zaczynają te gabinety kategorycznie obchodzić szerokim łukiem. Hmm. Bo hmm. ja mówię, wie pan co, mam taką prośbę, teraz przez pół godzinki naprawdę będziemy pracować z twarzą. W tym momencie nie możemy odbierać telefonu. tak? Hmm. A druga osoba mówi, pan co, ja powiem panu szczerze, rozmawiam o takich bardzo osobistych sprawach czasami, nie wiem, personalnych, firmowych, właśnie u pacjenta ostatnio w domu. Ale ja się czuję w tym momencie w tym kontakcie, w tej relacji z panem bardzo bezpiecznie. Jakoś tak intuicyjnie wiem, że pan coś tam usłyszał, jednym buchem weszło, wyszło i tak dalej bo pan jest skupiony na mnie, wiesz co, i to, to mi dało kiedyś do myślenia, że osoby no to, to wyczuwają... Budowa,
0: to budowanie zaufania jest też ta, ta taką tak. podstawową I właśnie uważam, Bo się nie dowiemy niczego.
1: Wiesz co, uważam, że budowanie zaufania i bezpieczeństwa jest też związane z tym, że ty czasami po prostu zwykle uważasz w porządku, masz taką pracę, z jakich względów teraz musisz być pod telefonem? Ja to rozumiem. Nie toleruję tego tylko w kinie. wiesz? W kinie dostaję furę, jak mi ktoś telefon biera, ale to jest inna kwestia.
0: Tam raczej nie masujesz.
1: No, no tam raczej nie masuję, ale zdarzało mi się, że wychodzi z kina, bo, bo nie potrafię. To jest bilet, ja tam, ja tam chcę. Wiesz, ja, ja, ja filmy chłonę, dlatego że kiedyś nie byłem widny. Znaczy, nie, przepraszam, kiedyś nie byłem osobą to... widzącą. I, I wiesz co, i, i od czasu jak mogę, ja przychodzę do kina, to jest, to jest dla, mnie, dla mnie świątyna. Wiesz, ja widzę rzeczy, których ludzie nie widzą, tak? To znaczy pewne inne aspekty, które bym kiedyś też nie zobaczył, ale jak jest fatalne reżyseria, to mi się podobały krajobrazy, wiesz, jak, 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 jak mi się muzyka do końca nie podoba, to mi się podoba jakiś, jakaś aktorka i tak dalej. I wiesz, ja myślę, że, że cały czas to jest to wejście w temat. I dzisiaj, jeśli ja czuję, że w tych psychosomatyczny Magdo, e, kto się czuje bardziej spięty, bo musi wyłączyć telefon, to jest tragedia. I my musimy zrozumieć, że się zmieniły pewne czasy, że oczywiście nie chodzi o to, że komuś pracuje z, z dłoni, a ktoś ci, wiesz, pięć SMS-ów wysyła, ale musimy zrozumieć to, że coraz częściej właśnie będzie taka sytuacja, mimo że ktoś jest zdeklarowany, chce masaż relaksacyjny, że co jest bardzo ważnym aspektem przykład w mojej pracy, pracuję z twarzą i czasami wywołuje tu się zdarza, czasami wywołuję rozmowę, znaczy wiesz, jestem przychylny. Ktoś widzę, że szuka tematu, rozmawiam z nim, ale muszę to poprowadzić po- po w ten sposób, żeby uzyskać informacje o jego napięciu w twarzy, o jego napięciach twarzy, dlatego że że jest czasami to ważne, żeby zobaczyć, jak pracuje czoło, cały żywowo skroniowy, jak pracuje tam gdzieś żwacz, czy tam i tak dalej, dźwigacz, dźwigacz kącika ust, mm, przy jakimś właśnie, żeby te drobne reakcje móc ocenić, w momencie, kiedy on o czymś mówi dla niego ważnego, dla, dla niego w tym momencie jest to ważne i mogę lepiej odebrać te informacje. Myślę, że to się dobrze rozumiemy, bo, wiesz co, bo to są dla mnie wszystkie, to jest dla mnie właśnie praca na, w tych relacjach na, na tym poziomie psychosomatycznym. No, to, to, ja muszę, no i to jest tak,
0: taka głębsza komunikacja, no, niezbędna ja muszę naszej pracy.
1: Wiesz co, w dalszym ciągu muszę oczywiście, i to, to, to chcę, wykonuję zabieg przede wszystkim na poziomie e, fizycznym, natomiast to, co jest w obszarze dodatkowym, jest wartością dodaną. tak? I bardzo fajne są reakcje, kiedy ktoś przechodzi właśnie nie chcę masaż ogólny, wiesz, jest po to nowy pacjent, a ja właśnie lubię nowych pacjentów, którzy przychodzą, oni nie bardzo wiedzą, co chcą, wiesz, proszę pana, a tutaj można zrobić trochę słabiej, a może tutaj mocniej, oni nawet, wiesz, ja ich proszę, żeby oni się komunikowali ze mną i, i jest fajnie wtedy, kiedy są nowe wezwania, kiedy są fajne takie rzeczy dodatkowe. I myślę, że w tym momencie mm, nie ma pojęcia relaksacji. Jest ten poziom właśnie pracy na poziomie psychosomatycznym, kiedy Główny aspekt pracy jest fizykalny, natomiast starasz się też zrozumieć, bo to nie chodzi o jakąś ingerencję czy czy powiedzmy sobie terapię, nie, ale zrozumieć, jakie procesy u u tej osoby są od strony psychosomatycznej. Oczywiście na koniec powiem jeszcze o sprawie bardzo ważnej, o tych wszystkich dodatkach, to znaczy jest aromat, jest muzyka, jest odpowiedni klimat w gabinecie, no muzyka też nie może być przypadkowa, i tam trzeba mieć czasem, nie wiem, psy słuchają muzyki, słuchają, tak? Jak ty pracujesz, gdzie Zwierz- jakie reagują?
0: Reagują. No, ja, ja akurat no, teraz tak nie mam warunków, żeby stosować, ale, ale jak najbardziej ze... reagują. Aromaterapię też się stosuje. Także...
1: No widzisz, świetnie, świetnie to tutaj z Twojej strony też widzimy. Natomiast też trzeba wiedzieć o tym, co można ludziom, że tak powiem, puścić. Tak? Jakiego rodzaju, jaka rodzaju muzyka Mamy tego masę, różne tam płyty specjalnie tworzone, nietworzone pod tym kątem. Natomiast jest bardzo ważna kwestia, żeby uważać przede wszystkim na muzykę z tekstem. Każdy z nas popełnia jakieś tam błędy, powiedzmy sobie uczymy, ja kilka razy miałem takie sytuacje, że poszło coś z tekstem, no i i mimo wszystko, że muzyka była przewidziana do gabinetu, powiem szczerze, że to jest też bardzo ważne. Pracujesz z kimś, ktoś słucha, pamiętajcie, że zdarza się, że ktoś ma podczas masażu jedyną szansę w ciągu dnia, że on w ogóle słucha muzyki. Tak? bo jest zajęty, bo, bo, bo czegoś tam słucha w radio, w pewnym momencie jest jakiś komentarz, pogoda i tak dalej, ale w tym gabinecie jest bardzo specyficzna y, sytuacja i są ludzie, którzy potr- potrzebują totalnej ciszy, bo na przykład ich muzyka rozprasza, albo jesteś za głośno, coś, y, albo jest coś nie takiego, nie trafimy, jestem u klienta w domu, to proszę, jak ktoś potrzebuje, żeby sobie puścił coś, co jest jego, bo to jest jego dom, to jest jego masaż i to, są. Kiedy, kiedy, było...
0: kiedy jeszcze pracowałam kiedyś z ludźmi, to właśnie klientka najnowszą płytę ich troje wtedy zapodała. To nie był dobry zabieg.
1: A, myślałam <grym> o tych tekstach, <grym> tak? Mhm. To A dla, mnie, dla
0: mnie to była trauma,
1: mm, ale, <grym> ale
0: praca jest praca.
1: Chciałbym skończyć, wiesz co, takim akcentem, może trochę też muzycznym, ale ktoś niedawno rozmawiał ze mną na temat masażu klasycznego. No niestety w Polsce, jeśli chodzi o, nie wiem, jakby ta tradycja, ta metoda się troszkę staje takim dzieckiem do bicia, bo wiesz, bo wszystkie metody są ważniejsze, ciekawsze, ale co tam klasyk. Wiesz co, ja, 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 ja powiem ci szczerze, że korzystam czasami u masażu z osób, które są też po kursach, nie są technikami masażu, nie są się terapeutami i tak dalej, bo lubię, bo mają, bo mają świetny warsztat. Przez ileś tam naście lat pracy robią rewelacyjne zabiegi. I wiesz co, i mieliśmy taką dyskusję, ta sobie tam gdzieś gitara. Mówię, Słuchajcie, gitara ma sześć strun. Takich elementów, łaskanie, rozcieranie, ugniatanie, uciski, oklepywanie, wibracja. Za pomocą tych sześciu pustych strun próbujesz coś wyczerować co jest terapeutyczne lub relaksacyjne lub pielnacyjne i można, wiesz co, przez całe, przez całe, nie wiem, życie rzępolić na trzech akordach a może na tych tych trzech stronach, wiesz co, zagrać rewelacyjną muzykę, tak? I może to jest taka pewna analogia, wiesz co, że myślę, że dzisiaj dzisiaj szczególnie jest taka gonitwa, wiesz, za jakimś nowym certyfikatem, za jakimiś umiejętnościami i tak dalej, ale jest dużo mniej tej wymiany doświadczeń bezpośrednich. To znaczy, wiesz, jak ja zaczynałem pracę, dla mnie spotkanie się z dwoma, trzema kolegami spontanicznie, pokazaniem czegoś ciekawego, nawet nie metody, ale pewnego doświadczenia w masażu było bardzo cenne. Teraz oczywiście ludziom się wydaje, że tam internet potrafi dużo duży czy, y, załatwić, czy jakieś fajne są szkolenia. Wierzmy, przede wszystkim dzisiaj. Ale właśnie nie po...
0: chodzi o tę pracę. Ze... Fajnie się to czuje, kiedy się pracuje w zespole pewnym, kiedy jeszcze mamy możliwość wspólnego porozmawiania sobie, tak? Bo wtedy jest ta wymiana, która jest bardzo potrzebna.
1: Tak, ale tylko właśnie do tego, co chciałem podkreślić, Magdalena, nie tylko na kursie, nie tylko na warsztatach. Właśnie, żeby się umieć czasami spotkać, powiedz sobie szczerze, słuchaj, robimy sobie jakieś dwa, trzy zabiegi i tutaj ja się odnoszę do tej strony psychosomatycznej już samych masażystów. więc to żeby umieć się spotkać, Porównać, jak pracujemy, wiesz co? To masz fajne, to mnie bardzo podchodzi. Tutaj, wiesz co, w tym momencie uważam, że pracujesz za płytko, albo właśnie pracujesz zbyt głęboko. I taka sentencja dotycząca, wiesz co, masażów, odnowia takiej psychosomatycznej, to jest coś takiego, że pracujesz na tyle głęboko, najlepiej ci pozwala pacjent. To trzeba wyczuć intuicyjnie. I niestety można robić lata studiów. Ale tego się nie nauczymy, kiedy nie zaczynamy się wsłuchiwać naprawdę w potrzeby tej osoby, która do nas przychodzi. Pracujesz na tyle głęboko, na ile to jest potrzebne. Jeśli nie możesz wejść, jeżeli jest opór, czasami się musisz wręcz wycofać, popracować dystalnie z tym miejscem. Zaczynasz drugie podejście. Bardzo ważne są cztery elementy. Pracujesz przede wszystkim miękko. Nawet jeżeli głęboko, to pracujesz miękko. Uczysz się pracować warstwowo, zobaczyć na jakim po poziomie, gdzie są jakieś restrykcje. Dalej bardzo ważne jest, pracujesz bezboleśnie. Oczywiście są różne sytuacje w rehabilitacji, gdzie jest potrzebny niestety bardziej intensywny zabieg, ale pracujemy, jeśli tylko można, najpierw bezboleśnie i po prostu czasami warto dłużej pracować, osiągnąć ten sam, ten sam efekt. No i oczywiście musi być tym jakaś konsekwencja metodyka. Jeszcze bardzo ważnym akcentem jest to, żeby najpierw słuchać, patrzeć, jaką pozycję ten pacjent przyjmuje. Jeśli dla niego jest niewygodne leżenie na brzuchu, to niech mimo wszystko na początku zabiegu położy się na boku albo na plecach. Bardzo często pacjenci wybierają pozycję w w ułożeniu ciała na boku i właśnie na początku jest potrzebne to czytanie. Nie ocena. Nie od razu wiesz, aha, jeżeli tak trzyma ramiona, to tu, to tu, a może nie. Cena, ubiegać.
0: diagnoza, tak? Nie,
1: diagnoza. Nie, mm. czasami trzeba zobaczyć i wiesz co, i myślę, że bardziej intuicyjnie, ja nie boję się słowa po, po tylu latach pracy intuicyjnie, bo czasami wiesz co, schematy, czy wręcz powiem szczerze procedury zabiegowe po prostu się sypią jak domki z kart, tak?
0: Dokładnie. Czasem, z czasem musisz zostać wywalony z systemu, żeby to odkryć. A zdarza się tak? Wyjść, wyjść ze szpitala, wyjść z tej przychodni, zacząć własną praktykę, zacząć coś innego. Ja słyszałam, no już, taki, ja słyszałam już takie tak. historie, że, że ludzie dopiero zmienili swoje podejście do terapii, na przykład po jakiejś niezłej imprezie i coś nagle się zaczął temat, zrobić jakieś. i nagle coś im się klapka w głowie po prostu się otworzyła, coś się odsunęło, tak? I zmienili całkowicie swoje podejście, bo to, o czym wcześniej też wspomnieliśmy, to, to jest własne takie napięcie, brak zaufania do własnych umiejętności, bo zostaliśmy wykształceni od nie? mamy jakiś dyplom, nawet jeżeli szóstkowy, no to całe życie chcemy być tymi szóstkowymi, boimy, bo a czy na pewno, a czy na pewno to dobrze idzie, a czy tak, czy śmak, czy owak. Gdzieś jesteśmy zestresowani? Po pierwsze, nawet pracując z daną metodą, pamiętajmy, to jest dana metoda, to jest dany rodzaj masażu, ale to my się go nauczyliśmy i tak naprawdę po jakimś, nawet całkiem krótkim czasie, to już nie jest czysta ta metoda, tylko to jest nasza własna przez nas, przez nasz organizm, przez nasze emocje i przez nasze ciało przerobiona rzecz. To jest to wszystko innego, to jest część nas. Więc, więc, więc też mi większe zaufanie do siebie. Nie spinajmy się. Tu o czym mówiłeś też o tej takiej wymianie, co się komu y, podoba, co, kto u kogo zauważył, ale również można zauważyć, y, słuchaj, a jak ty robisz to, to patrz, jak, jak spinasz strasznie nad garstek, albo gdzieś tam łokieć, albo y, mm, zwrócić uwagę na to, co ta druga osoba wykonując zabieg, gdzie, gdzie w którym momencie następują napięcia. Ja poprzez to, że szkole też ludzi chociażby właśnie do, do tych relaksacyjnych, chociaż w Polsce również robiłam takie jeśli chodzi o częściowo lecznicze. Jeżeli ktoś nie miał możliwości korzystania z rehabilitacji zwierzęcia u siebie na miejscu, to to były też takie podstawowe przynajmniej jakieś chwyty, techniki dostosowane do poziomu manualnego, oczywiście przede wszystkim do sytuacji, w jakiej jest zwierzę, do do tej choroby, do stanu itd. Więc dla mnie to jest czymś naturalnym właśnie wykrywanie, w jaki sposób, które mięśnie, jak pracują, w jaki sposób ktoś układa dłoń, rękę, całe ciało, jak oddycha, żeby tutaj zwrócić uwagę, bo bo to jest najważniejsze. Stąd cały czas gdzieś tam wracam do, najpierw musimy patrzeć w siebie, najpierw skoncentrować się na sobie, dopiero później mamy szansę tak naprawdę zrobić to z każdym innym człowiekiem. Dopiero wtedy możemy wczuć się w pacjenta. Bez, Bez tego, kiedy nie wczujemy się najpierw w siebie, no właściwie nie wiemy, z czym pracujemy.
1: Wiesz co, patrzę troszkę z innej strony. Jest coś takiego, że przez lat się uczysz, a potem gdzieś tam w pewnym momencie w życiu <śmiech> przychodzi coś takiego jak pokora. Ale tak naprawdę pokora w sensie, żeby, żeby być otwartym na coś, co jest nowe, co jest inne. I powiem ci szczerze, że miałem ostatnio z takim bardzo fajnym humanistą, świetną rozmowę profesorem, który powiedział, że proszę pana, no tak, ja jestem, jestem humanistą, ale powiem panu, że jest coraz więcej w tym, co robimy, pustych słów i może też, wiesz co, mm, ktoś sobie wiedz, kons- nawet z tej naszej rozmowy dzisiejszego spotkania może wyciągnie konspekt 15 minut. Oczywiście na potrzeby tutaj, wiesz, tego programu mówimy o rzeczach e, z różnych stron, natomiast wydaje, wydaje mi się, że dzisiaj największy problem e, w pracy terapeutów, którzy pracują właśnie z tym pracy, z ciałem i tak dalej, to jest używanie prostego języka. Wiesz co, ja miałem taką sytuację w życiu, że najpierw wyczuwałem jakieś, jakieś nie wiem, tendencje czy kierunki, z których chcę pracować, a potem skończyłem z, a potem kończyłem z tego szkoły. Tak było ciekawie, wiesz, tak. Mm-hmm. Na przykład było, jak zobaczyłem kilkanaście lat temu, ponad 20 lat temu te pewne procesy psychosomatyczne i miałem się z kim dzielić, a potem poszedłem dopiero, dopiero na plamówkę związaną z psychosomatyką czy somatopsychologią, bo jakby, był jak, jakby taki odwrócony, odwrócony wiesz co proces, że najpierw gdzieś coś odkrywałem, pracowałem w tym kierunku, a potem dopiero kończyłem jakiś zakres edukacji w tym kierunku. Rzecz w tym, że dzisiaj te wszystkie rzeczy są bardzo rozdrobnione i tak naprawdę jest taki olbrzymi powrót. My tego jeszcze może nie widzimy w Polsce, ale jest bardzo duży powrót do do prostoty. Ja nie wierzę, na przykład jeżeli ktoś, by, jeżeli ktoś zaczyna jakieś procesy terapeutyczne i pracuje z ciałem, nieważne czy to jest wiesz co, masażysta, psychoterapeuta, czy to będzie ukierunkowane na ciało, czy to będzie filterapeuta, czy to będzie lekarz, jeśli ktoś na początku praktyki zawodowej nie ma kontaktu z ciałem dotykowo bezpośrednio, ale chodzi mi tutaj o nie to, że pracujemy stricte zadania lecznicze Jeżeli ktoś nie przepracował ileś masaży ogólnych, ja wolę słowo ogólny niż całościowy, bo to nie zawsze jest w terapii całościowy, całościowy masaż, ogólnych masaży, wiesz co, jest mu bardzo trudno pewne rzeczy poskładać po tym razem. To znaczy on wchodzi właśnie w takie podziały na metodykę, różną na różne metody, techniki. Ja miałem świetne doświadczenie. Bo tak się uczymy, tak właśnie...
0: Uczymy się odcinkami, metodami.
1: Dokładnie. Moim zdaniem... Jest... Jeżeli Potem ktokolwiek chce się, chce się rozwinąć, słuchaj, powinien po prostu zacząć od czegoś takiego, że za pomocą bardzo prostych, nawet intuicyjnie, technik czy chwytów, technik próbuje zrobić komuś masaż taki ogólny. tak I nawet jeżeli tego nie było w programie w szkole jeszcze, nawet jeżeli ktoś jest nie wiem na pierwszym, drugim semestrze albo jest w jakimś profilu technika czy fizjoterapeuty, czy gdzieś jest na psychologii, ciągnie go w kierunku pracy z ciałem masażu, uważam, że powinien po prostu jak najwięcej spróbować, ale nie tylko wykonywać, ale też się podłożyć. Pamiętajmy o jednej rzeczy, i to jest też bardzo ważne ostrzeżenie. Technicy, masażyści, tak samo w ogóle masażyści, tak samo fizjoterapeuci, w zasadzie nie mamy czegoś takiego, jak mają niektóre inne zawody, jak superwizja. Tak? że my często coś mamy skończone, a mi się wydaje, że to będzie na całe życie. W żaden sposób jakby nie ma też takiej, a w sensie pozytywnym, pozytywnej kontroli lub też na zasadzie korekty, żeby, się, żeby ktoś zobaczył jak pracujesz, pojawiał ci po pięciu latach, mówi wiesz co, ale zmień to. I ja powiem ci szczerze, na koniec powiem o jednym aspekcie szkoleniowym, bo tutaj też u ciebie to często ten temat się pojawiał. Ja dzisiaj do, czasami do kogoś podchodzę na warsztatach, na kursach, i próbuję coś komuś pokazać. Ja dzisiaj widzę coraz większy opór, ta osoba się czuje wręcz dotknięta. Jak nie tak? Jak nie jego kompetencje. I jak nie 25 lat temu, co ktoś mówił, Panie Piotrze, chłopie, weź tutaj nad garstek inaczej i tak dalej, bo, bo za chwileczkę za 5 lat nie będziesz pracował w tym zawodzie, to wiesz co, ja następnego dnia ja dziękowałem. Nie wiem, co tam było stepie do kupienia, ale dziękowałem. W każdym bądź razie, y, dlatego, że wiesz co, że to było całe czas to otwarcie, tak? że ktoś mi pokazuje, starszy kolega po fachu, coś w inny sposób. Słuchaj, a nie... i teraz też zobacz, wiele artykułów zaczyna się od, od hasła. Najczęściej wykonywane tam gdzieś błędy, ta ta, ta ta Nie błędy. Tu nie chodzi o to, żeby komuś wytykać błędy, tylko powiedzieć, słuchaj, zrób to w inny sposób. Weź do tego, podejście od innej strony. I ja, w... wydaje mi się, że dzisiaj przyszłość w ogóle, w ogóle nauki w jakimkolwiek też kierunku, tak kończąc, to jest kwestia warsztatowa. Ja lubię warsztaty, dlatego Dlatego, że tam jest pewien feedback, tam jest pewna, tam jest, wiesz co, pewna wymiana informacji. Ostatnio szcz, szczególnie pracuję gdzieś tam z ludźmi na przykład na podyplomówkach albo ludzi, którzy już są w zawodzie, ileś lat przepracowali i chcą czegoś innego. Tak? I tam jest jednak inna współpraca, dlatego że oni przynoszą coś swojego. Ja się uczę bardzo wiele rzeczy. Oczywiście, że tak jest. A. Natomiast myśl, myślę, że jest taki, my tego jeszcze nie, nie czujemy, ale jest olbrzymi powrót do prostoty, powiem państwu, taką ciekawostkę.
0: Takiej naturalności. Powiesz taką,
1: taką, taką ciekawostkę, Świetny wiesz na końcu słuchaj tego spotkania przed Elementem może Muzycznym, że lata temu byliśmy wszyscy pochłonieni tym, co przychodzi z metod przede wszystkim z zagranicy zachodu. Tak? My nie bardzo potrafimy sobie zdać z tego sprawy, że ludzie, którzy pewne, pewne metody wywieźli za granicę, oni tak naprawdę byli bardzo często też Europejczykami albo tak samo Polakami. Mhm. Zobacz taką ciekawostkę. W Stanach Zjednoczonych jest, ale też w Anglii, na wyspach, jest rozpoznawalny taki nurt w masażu, który nazywa się Russian Massage. Nasi bracia Słowianie potrafili na tyle wypromować swoje metody, że przeciętny terapeuta w Stanach w Kanadzie, w Australii, on wie, co to znaczy masaż rosyjski.
0: No to jest to, o czym mówiłam, że nieraz do nas dociera A, dopiero, że mamy jakieś własne autorskie metody.
1: Dokładnie. Wiesz, czytasz pewne książki z zagraniczne tam pisze o naszym środkowoeuropejskim wkładzie w terapię, bo przez lata wjeżdżało dużo terapeutów w ten sposób. My, my, my jesteśmy tylko skupieni dzisiaj na tym, co przyjeżdża z zagranicy do Polski, tak? Ale myślę, że właśnie, że brakuje ludziom odwagi, żeby zacząć tutaj naprawdę pokazywać, jak jest. Yy, ich doświadczenie. I wiesz co, powiem ci tak, zdarzyło mi się kilka razy, że poszedłem na jakiś wykład. Tam nie było specjalnie nazw, wiesz, y, tworzenie jakichś autorskich metod, ale ludzie mi na przykład bardzo y, ciekawe wykłady, bo pokazywali jakiś jeden, drugi, trzeci aspekt y, tej praktyki. Natomiast dzisiaj niestety młody masażysta czy osoba, która wykonuje masaż, ogląda na przykład, co, co jest na konferencji, Jak tam nie ma rzeczy stricte, wiesz, tam jakichś nowych, innowacji i tak dalej, to on nie jedzie, bo on już wszystko potrafi.
0: Z kolei wykładowca chce zaimponować, że zna wszystkie możliwe terminy łacińskie.
1: To jest inny temat. W każdym razie na dobranoc. Dziękuję państwu. Jeszcze raz tutaj za kolejne zaproszenie. Może trochę opłotkami wchodziliśmy w pewne tematy, ale myślę, że to był taki lepszy koloryt, bo właśnie taki był tutaj też zamiar, żeby trochę pokazać, jak się pracuje właśnie ze zwierzakami, jak się pracuje trochę innej strony z ludźmi. Każdy ma swoje doświadczenia.
0: I cieszcie się, no, że, że wzięliśmy sobie jakieś tam ramy do serca, bo inaczej to jest któraś godzina w nocy, a tak. tutaj jeszcze dialog trwa. Też,
1: też dopiero zauważyłam, teraz godzina. Bardzo było miło. Proszę Państwa, witam, witam serdecznie w nowej rzeczywistości. Mam taką tutaj nadzieję, patrząc skromnie, że jednak coś udało się nowego Państwu w pewien sposób przedstawić. Znaczy, to jest coś takiego, że ja unikam pewnych szczegółów podawania gdzieś w artykułach, czy też właśnie w takich rozmowach, dlatego, że proszę Państwa, ja nie wierzę w diagnostykę przez internet, podawanie pewnych szczegółów, które bardzo często dla osób potem sobie aha, powiedział coś takiego, to ja teraz to widzę u każdego pacjenta, tak? Zrobił taki schemat, to widzę w ten sposób. Aha, jeśli ma czoło takie, to pewnie ma takie problemy. Że Państwa, tego się nie da. Tak naprawdę to jest tylko teoria. Oczywiście praktyka jest w naszych gabinetach. Praktyka Wiecie w naszych co? I
0: nie, I nie tylko. I nie tylko, bo ja chciałam właśnie taką zabawę zaproponować. Nawet nie będę nazywała tego ćwiczeniem, sprawdzeniem. Nie, zabawa. Słuchajcie, zabawa. W momencie, kiedy macie na przykład jakąś sytuację stresową, gdzie czujecie napięcie? Jeżeli nawet w tym momencie, no dobra, no teraz nie mogę, bo, bo teraz się oparzyłam, albo wpadłabym pod samochód, albo mm, nie przyjechał mi autobus na czas, albo coś innego, ktoś mnie wkurzył, ale za chwilę koncentrujmy się, w którym miejscu pojawiło się napięcie. W ten sposób możemy sobie budować swoje własne mapy, w ten sposób później możemy coś przepracowywać, a jeżeli na przykład poczujemy blokadę, mamy problemy w orientacji przestrzennej, gdzieś błądzimy, coś się dzieje, albo nawet takie problemy z awansem w pracy, że że staramy się, staramy i, i czy na przykład, gdzie wtedy się pojawia napięcie? Ja nie mówię, że o, to wtedy, to wtedy musi być na pewno w kolanach, to wtedy musi być na pewno, nie, no, zróbmy sobie taką zabawę, sami na sobie, mówię, najpierw wgląd w siebie, później wywiady z innymi, porównanie, oczywiście zawsze można się dokształcić i, i doczytać, ale nie traktujmy tego jako absolutną wyrocznie nikogo i niczego.
1: Po pierwsze, no, wyczuwanie tego napięcia, oczywiście tu masz rację, budowanie swojej mapy, kwestia interpretacji to jest inna sprawa. A proszę państwa, ja chciałbym wam tutaj inną zabawę zaproponować. Odwrotnie, ja przede wszystkim jestem skłonny szukać pozytywów, rzeczy takich, które które będą fajne. A ja chciałbym, żebyście państwo dzisiaj znaleźli w swoim ciele, tak tak na przekorę, to, co jest najbardziej pełne życia, Żywotności elastyczne, jeśli i zapamiętajcie to, że jeśli jest najpierw jakieś miejsce bardzo napięte, jest bolesne, jest bardziej wrażliwe, że ono może być z powrotem takie elastyczne jak te łatwiejsze miejsca. No, moim takim sloganem, nie tylko sloganem, inaczej powiem, moim takim hasłem w praktyce jest takie proste zdanie: mm, można żyć w ciągłym napięciu, ale
0: po, po, po co? Po bo to jak, zwykle, jak zwykle, to jak zwykle działa w obie strony. To, od czego zaczęliśmy, tak? nawet sam termin y, <grym> i psychosomatyka, y, i psychologia tak somatyczna i, i w drugą stronę też to działa. Y, tak samo tutaj. Albo napięcie może nam się rozszerzać, albo właśnie obszar takiej relaksacji może nam się rozszerzać. I to też od nas zależy. Tam, gdzie myśl, tam idzie energia. O. A teraz sobie posłuchamy utworu własnego, wykonanego przez naszego gościa. Zupełnie inna beczka, że tak powiem.
1: Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Ma-
0: masażysta po godzinach. Potwierdzi. Masażysta
1: po godzinach. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dzie-
0: dzięki wielkie. Piotr Szczotka był naszym gościem. Dzięki Tobie bardzo za kolejną świetną audycję z Twoim udziałem. Michał Dziwisz nam realizował, Magdalena Rutkowska prowadziła. Cześć, dobrej nocy. nocy.